0: Que nos alegra la tarde. Lucho Potel, Julio Seguí. Extreme, segunda temporada.
1: Qué presión, cómo suena eso, ¿eh? Oh. Segunda temporada. Señoras y señores, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Extreme, versión 2021. Nuevamente al aire, de 17 a 19 horas, Julito, ¿cómo estás? ¿Qué es Luis, ¿todo bien? Bien, querido. Muy, pero muy bien. Casi que sí. se Nos hace
2: 2022, ¿no?
1: Me cómo? parece que sí, estuvimos ahí nomás, pero bueno, le tenemos que contar a la gente que eh, hoy justo en una este, oficina de amigos, ¿En una, eh, oficina? En, una, en una oficina donde habían varios amigos, son hermanos y son amigos y además son fieles oyentes al, al programa, ah, mirá. preguntaban, pero...
2: Fue como una pregunta inquisidora, como diciendo, che, ¿qué onda con qué pasó? A mí se me lo hicieron. Me marcaban, mandaban mensajitos, igual, che, ¿cuándo arrancan, ¿Cuándo arrancan, le digo, flaco, para un poco, le digo, se comieron... cuando, ni cuando estuve casado me metían tanta presión ah. para, para
1: algo. A mí me sonó el que se comieron el viaje. ¿Sí? Hicieron un año y se tomaron un año sabático, ¿cómo es? Pero bueno, la verdad que la, la gente por ahí, o muchos no saben de que tuvimos este inconvenientes de salud y, sí. y retrasaron de alguna manera sí, te, te digo, esta volvida. Estoy un poco dejado igual. Sí, ¿no?
2: ¿Tiene que ver con eso?
1: Sí, la verdad que sí, me, me voy a sacar la barba. Me di cuenta que no, no es lo que me gusta
2: No estoy conforme con, con no, la barba
1: y me la voy a sacar
2: Es raro, vos sos coqueto, primer programa Transmitimos en vivo por Instagram Contamos de paso si la gente, si alguno nos quiere Me encantaría mirar. que le cuentes a la no, gente a ver cómo puede Instagram ser Instagram de, del programa Extreme-ok -okay, y pueden mirarnos y escucharnos de la misma manera que en la radio nada más que va, van a ver las, las muecas de Luis Alberto
1: bueno lo que estábamos de alguna manera esperando es este yo no puedo no puedo cargar en la, acá en la computadora no puedo todavía cargar este los datos para poder eh, contarle a la gente hasta este internet Sí, está todo pago. Que en realidad es este lo que se hace habitualmente en cualquier programa de radio es poder compartir con la gente los datos del servicio meteorológico y todo eso, pero después te pones a pensar y decís, ¿a quién me importa si hace es frío si hace la historia recuera. igual? Eso es sí, muy sí, programa ya de sé. las 6 de la mañana, ya sé, pero bueno, es este es la escuela, la vieja escuela de la radio. <risa> Que también me echaron de esa. Bueno, eh, a ver, vos sabés que yo hoy estaba pensando, antes de que vos llegues, eh, estaba pensando. Todo, todo para marcar
2: que llegaste antes, ¿no?
1: ¿tavía? No, que estoy al pedo de casa y por eso me vine, me vine antes acá a entrenar un rato en el gimnasio. Pero digo, porque la radio tiene gimnasio también. Ah, bien. Es lo que mucha ah, gente completo. no sabe Son la roca Nada, es con todo. O sea, hemos pedido durante todo el año pasado, aunque sea un ventilador de techo, o el ventilador es el de piel, que por ejemplo, yo me acuerdo que lo tenía mi viejo en. En casa, que era el, el del que hacía ruidito Y ah, ¿no? Sí, 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 sí. sí, no, mientras tomaba más velocidad, aunque sea eso. Nunca nos dieron bola. Pero sí tenemos un gimnasio. ¿Eh? Un gimnasio. Bueno, no, no está obviamente abierto al público. También vamos a hablar de eso. De, ¿Sabes qué? Vuelvo eh, a, a donde te quería llevar. A ver. Arrancamos, digo, vamos a arrancar el programa. Y después de eh, varios meses de, de no estar al aire, cambió. Tanto la realidad de lo que es este, la ciudad, la provincia y el país con respecto al último programa cuando nos despedimos. Digo, ¿por dónde empezamos? ¿Y sabes qué? Ah. Opinión personal mía y después comparto la tuya. A ver, y mientras vas pensando. Porque veo que estuviste, que estuviste boludeando en un montón de cosas, menos en pensar. Ah, el... La verdad que sí. El tema es, yo pienso de que está igual o más enquilombado que antes todo. ¿No? que estoy lleno de, en realidad, de, de dudas, de decir qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que está, eh, digamos, prohibido, entre comillas, qué cosas se sancionan con una falta, qué cosas están permitidas. Es como que tengo de tanta información que te llega de todos lados, y mucha de ella contradictoria, es como que estamos medios todos cansados y medio en pelotas también con todo lo que lo que se puede lo que se puede hacer y lo que no se o lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer
2: cambiar no cambió nada me parece Cambié. es similar de diciembre a esta parte lo que se puede hacer han agregado un par de actividades en su momento cuando nos fuimos nosotros en diciembre todavía no estaban habilitados creo si no recuerdo mal eh, los partidos de fútbol la, el gimnasio cerrado, los partidos de fútbol 5 los, los, los turnitos de fútbol por así decirlo, eso sí. al, en el gimnasio cerrado no estaban permitidos, se habilitaron creo que un mes después pero eh, después por ejemplo los supermercados siguen pidiendo DNI para, para ingresar eh, por días pares, días impares eh, en cuanto a la cantidad de gente, bueno ahora bajó la semana pasada o la anterior el horario que le bajaron a los restaurantes bares, a los gastronómicos digamos eh, el horario nocturno Sí. Pero no la cantidad de gente, o sea, la verdad, si cambió algo o no cambió nada, eh, a mí me da la sensación de que seguimos exactamente igual. Y como decís vos, en algunas cosas peores tal vez, pero que antes capaz que las decían y ahora como que no nos enteramos tanto. Seguro. Bueno.
1: Vamos a, a, a tener la posibilidad seguramente de, de hablar y de, una vez que empecemos a, a interactuar con, con quienes nos están escuchando por ahí están viendo el programa a través de las redes, que volvamos a repetir, vos la tenés más clara que yo, Julito, a ver por dónde nos pueden... ser sí. Ya
2: pensé que sí. El... Hoy oh, después ¿Sos... te voy a contar.
1: es el no, influencer
2: número uno de las redes sociales? No, boludo, influencer. Influen y mira, me decís a mí. Escúchame, no pude, vos podés creer,
1: eh, me pasó algo muy loco, la quise convencer, que seguramente va a ser mañana o pasado, la quise a convencer en esto de cómo, cómo estamos. Eh, eh, ¿Qué cosas podemos, qué cosas nos podemos, no podemos, lo que recién sí. charlábamos antes de iniciar el programa? Y vos sabés que dentro de lo que me planteaba también, pero porque nos pasa a todos los que somos papás. Es el tema de él, el cansancio y el hartazgo que tienen nuestros hijos de estar encerrados en casa, de no poder volver a las aulas. Entonces digo, <risas> vicinita,
2: ¿podés te animás a.? Ahí te voy a frenar igual. Sí. Encerrado en su casa no está ninguno. Que no vayan al colegio, no. y que no vayan a las aulas, porque hay contradicciones Totalmente en acuerdo. ese sentido, igual, porque. Al colegio no se vuelve, pero los entrenamientos, bueno, esta semana justo los acaban de cerrar sí. y, y no se puede. Pero hasta el viernes pasado, totalmente de, de básquet, acuerdo. de handball, deportes, todo tipo de deportes, sí. se podía hacer. Lo único que no se podía ir era al colegio. Sí, sí. Bueno,
1: eh, los chicos no, no pueden volver al colegio. Eh, yo no he leído hasta el momento una, digamos, un fundamento de parte de las autoridades que, me, que a mí me cierre. De por qué los chicos no pueden volver a las aulas uh -huh. La verdad que hasta el momento no Porque digo, que no me cierre A mí como papá Porque también estoy viendo Otras actividades que tendrían que estar Bajo la misma Prohibición o restricción Prohibición suena medio, este, como demasiado milico restricción, uh -huh. digamos, y que en este momento se están desarrollando dentro de lo normal, pero por lo menos se están desarrollando. Entonces, no puedo entender que los chicos no vuelvan al colegio, pero bueno, lo que iba era que mi idea era, obviamente, este, Luisinita, papá, te puede llamar por teléfono, y me la dejó como medio en claro, como diciendo, pero mira que yo hablo. Sí, le digo, hija, lo, lo, lo importante es que vos cuentes, a ver cómo está. Bueno, listo. Eh, le digo, estaría bueno que el primer programa le digo, porque este, papá te, te llama, te podemos sí. sacar que... mira, hoy no puedo ¿qué qué, me... ¿Qué tienes que hacer? le digo, que no puedes le digo, te saco por teléfono ¿qué que tengo que hacer? y me tiró el listado de tarea que le dan por día y es realmente lo que dice ella está quedando china pegada frente a la computadora tiene 13 años, primer año sí. no, no, no está cursando una carrera universitaria eh, y en realidad veníamos charlando desde hace rato No sé si le pasará a, a tus chicos o, o por ahí si hay algún papá que también está escuchando Y le, les está pasando a los, a, al resto de los papás en nuestros colegios también Pero es como que tienen una carga desmedida de tarea y de actividades Vía computadora Que por ejemplo, ella me decía Y que la entiendo Me decía, papá, vos no sabes lo que es una clase de gimnasia Frente a la compu es una pelotude... O sea, ¿entendés? Imagínate estar en vertical toda la clase, ¿no? No, no se puede creer, me dice, pero te, lo tengo que hacer, porque yo por ahí decirle, bueno, mira, Lu, pero ve, ve, nos juntamos a tomar la... No, papá, tengo educación física. ¿ve? Dale, le digo, hija, dejate de joder. No, dejate de joder, no, tengo que estar frente a la computadora. Eh, mal, igual la mía tratando es de desincentivar incentivar
2: a, sí. al abandono, ¿no? sí, recién me acabo de dar cuenta de que
1: quedé como que
2: bueno, Ah, Lu, nunca te hiciste la rata Dale,
1: boludo, dejá de hacerte, ¿Eh? hija Mira, papá no pasó de cuarto, Dejate de joder Bueno, pero la idea es también de que Podamos charlar con, con la gente que nos está Escuchando y poder interactuar con ellos Y que nos cuenten a ver cómo la están Viviendo con los chicos Adentro de casa, sin poder ir a, a las Escuelas, sí pudiendo participar Por ahí algunas actividades del club eh, practicando algún
2: deporte, pero sin volver a las aulas. La verdad que, ¿sabes qué? También me hace mucho, pero nunca dieron una explicación acá. Vos decís, no me cierra mucho lo que dijeron Yo creo que no, no dieron ninguna explicación Ni siquiera trataron de excusarse De por qué no volvían a las clases En
1: realidad no quería ser tan abarcativo Teniendo en cuenta que, que vos trabajás, Digamos en un servicio informativo yo, Por ahí tenés capaz vos mayor información que yo Con respecto a decir, no, mirá, en algún momento Explicaron por qué y yo no lo escuché Pero no, por eso lo poco que, lo poco que leí A mí no me cierra no me cierra.
2: No, los noto muy interesados en explicarlo tampoco.
1: Por eso, y te voy a, y te voy a eh, plantear, digamos, el, la otra parte, lo de la vereda de enfrente. Es como, ¿no, a vos no te parece, y espero que no nos tilden de, de motivadores, de, 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 de que empujemos al quilombo, pero ¿no te parece que hay demasiado pasivo, que está todo muy pasivo por parte de los gremios, por parte de los docentes, por parte de los padres, de decir, che, escúchame. Eh, a ver, esto no está pasando en todo el país uh
3: -huh.
1: eh, está bien, eh, en algunos colegios hoy, por ejemplo en algunas provincias del, del, del país se están quejando porque los chicos volvieron a clases y por ejemplo, una de las, una, uno de los requisitos es mantener ventilado el aula para que los chicos puedan para que circule el aire uh -huh. y en caso de que el virus esté rondando, pueda este, no, no, no se quede en el lugar eh, lo cual acá sería, en época invernal, sería algo medio, medio complicado. Pero digo, ¿no te parece que hay demasiada, demasiado silencio del otro lado? Y es
2: como que decir, bueno, listo, ya está. Un grupo de padres que intentaron hacer una movida, ¿no? primero con eh, junta de firmas para que vuelvan las clases presenciales, lo presentaron ante el gobierno, obviamente no le dieron demasiada bolilla, pero los gremios acá me parece que nunca tuvieron la intención de volver a clases. De hecho, cuando dijeron que iban a volver, si es que iban a volver, creo que sí. llamaron a, a, a un paro de 24 horas o 48 horas el primer día de clases. Eh, escudándose una vez más, como pasa todos los años ante un inicio de clases, con el tema de los salarios y de las paritarias, de cuánto les iban a pagar o cuánto no, entonces se atajaron de eso para no volver. Pero la verdad me parece que por al menos de la parte de los gremios, no hablo de los docentes. No, no, no. Porque no, no, no digo que no trabajen más, porque creo que trabajan hasta más que estando dentro de un colegio pero me da la sensación que los gremios como que van de la mano con la parte del gobierno que toma estas decisiones y tampoco tenía demasiadas intenciones de que su gente vaya a los colegios. Sí, no, yo la verdad que no lo...
1: Viste, hay una parte que es esto que digo, no lo entiendo y hay demasiada pasividad. Todo el mundo eh, vuelca su opinión a través de las redes sociales, pero, pero ahí queda, uh -huh. ahí queda. Y los chicos, lamentablemente, no es lo mismo, no es lo mismo... La calidad educativa de los chicos dentro del aula que los chicos sentados frente a una computadora Eso vía es. Zoom. Sí. Ese es el tema. Y se deteriora, y el tiempo pasa, y ¿sabes qué? Nos estamos todos cansando de escuchar a quienes analizan eh, la educación, no solamente en la Argentina, sino en distintas partes del mundo. Gente que eh, ha estudiado y mucho cuál es la, mejo la mejor manera de educar, y que dicen que este daño es irreversible. El que se le está provocando a estas generaciones que ya hace un año y medio no vuelven, no tienen o no, bueno. la posibilidad de volver al aula,
2: no, no, no lo reparás con nada. Yo te iba a ir a eso. Un año y medio pasó ya. O sea, no es que esto empezó hace dos meses y que era como a esta altura del año pasado que recién estaba arrancando y todos nos mirábamos o preguntábamos sin saber porque no había tanta información. Bueno. Pasó un año y medio, en Europa están seis meses adelantados a nosotros porque, por el tema de, del clima y cómo llega sí. el virus, llegó primero allá. Y me parece que no aprendimos nada, o no aprendimos, o no quieren aprender, o no quieren mirar, y se escudan y se justifican con los datos propios que tienen acá, como que acá se están haciendo las cosas bien y en otro lado no. Me parece que no se hizo bien en ningún lado. La, eh, las cosas no se hicieron bien en, ni allá, ni acá, ni, y... Y no veo que, que vaya a cambiar demasiado tampoco. ¿eh? Seguro. Bueno, eh,
1: obviamente que también el, el gran tema del día y es el, el tema que, que nos preocupa y que le preocupa a todos los medios de comunicación desde que arrancamos allá por marzo del año pasado, es cómo evoluciona el tema de la pandemia, cómo impacta y cómo ha ido mutando el virus a lo largo de, de todo este tiempo. La verdad que no hay manera, no hay forma de que esto no te canse, de que esto no te tenga harto, pero apareció y si le queremos buscar un lado este, que no digo que sea gracioso, pero que me llamó poderosamente la atención, eh, se ha detectado la cepa eh, de Manaus sí. y la británica
2: sí.
1: acá en Río Gallegos decís cómo, mira, cómo llegó la de Manaos
2: pero ya estaba
1: ¿Cómo llegó no, La de Río de Janeiro. ¿qué? ¿Cómo llegó Y, y lamentablemente acá nos tenemos, que, tenemos que sentarnos todos y me parece que la, las autoridades también tienen que, que analizar sí, esto que no es un dato, no es un dato menor. Eh, la verdad que nos hemos, quedado, nos hemos quedado en el tiempo y cualquiera, eh, cualquier país vecino, yo siento que nos está mojando la oreja. Porque... Hace muy pocas horas se acaba de detectar la cepa magallánica. ¿Eh? La cepa magallánica. Lo ¿Qué? cual eh, le da a Chile ya una ventaja sobre Argentina que, que falta que nos mojen la oreja en fútbol, que en realidad ya nos han mojado un par sí. de veces la oreja. Eso no.
2: sí. sí, un par de veces. Pero que
1: haya aparecido la cepa magallánica y a mí me encantaría ver el componente de la ¿Qué particularidades cepa. tiene? Yo para mí un alto contenido de ají chileno y pisco, como nada. La de papa. Eh, también, y mucha papa. ¿No? Y mucha papa. A mí me parece que sí. Sepa, Magallán y Cayola, tenés razón.
2: Mucho carbohidrato. Eh,
1: sí, sí, un fuerte, un fuerte contenido, olor a, a curanto. Y, y vaya a saber qué, este, en qué afecta al organismo, este, especialmente argentino. Ah. Argentino. Te lo estoy diciendo,
2: vos pensás que esto es una joda, pero la cepa magallánica Me imagino, está, sí. está, y ahora te lo voy a... Yo creo que te agarraría como a mí, por ejemplo, si te agarra la cepa magallánica se te ponen los cachetes colorados, así como los tengo yo. Sí. De eso es una, debe ser una característica, Y que, pero... se te, que se te hinchen los cachetes un poquito también, ¿no? Me los estás viendo... No,
4: pensé sí, que por ahí dábamos con, no creo...
2: dábamos con el perfil. Sí, puede ser, sí.
1: Pero, no, sé, no sé si la cepa magallánica no te, este, no te va quintando un poco de altura y te deja en el metro 40, metro 45. Si te agarra en etapa de crecimiento. Exactamente, exactamente. Si te lleva y te voltea y te manda a la cama, cuando te levantás, sí, sí, sí. te das cuenta que te achicaste y que me pasaste a medir eso. Bueno, la cepa magallánica también está entre nosotros y fue detectada en las últimas horas. No en,
2: del lado argentino, pero sí del lado chileno. Eh, Recordemos igual, Magallanes fue de las ciudades más golpeadas por el, sí. por el COVID cuando arrancó esta pandemia. En Chile creo que estaba Santiago y segundo Magallanes en cantidad de, de casos.
1: Exactamente. Pero no sé qué estamos esperando nosotros para hacer un aporte a este quilombo mundial, ¿no? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se ll Exacto. Primero, ¿Eh? ¿cómo se llamaría, ¿Cómo se llamaría, llamaría? nuestra cepa? No, 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 en este momento no se me ocurre absolutamente nada. Pero le podríamos contar, ¿por qué no lo tiramos con. No, no te animas, no, no te animás a decirlo. No, no, yo
2: creo que sabes o lo tenés no, en mente.
1: Le, no, ¿sabes que Me parece que le tendríamos que pedir a la acá gente. La tendría que arrancar con la G de graso, como mínimo. ¿Eh? Si fuera de acá de Gallegos. Sí, claro. ¿Y por qué la dejas a Alicia afuera? No seas
2: malo. Pero no, pero no, 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 no le la 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 quiero, no quiero dejar afuera, pero
1: no tiene su logo. ¿Cómo o... sería la cepa? Escúchame, arranca con la G y con la.
2: Lo primero que se me vino no, a la cabeza. Con la G, con la... Con la ah, sí, no. No, pero
1: no, no daría. Con
2: la A y con la G, primero la señora, no sea malo. No,
1: no, no, ¿no? perfecto. Y además, ¿Eh? primero porque se trata de una dama y segundo, si lo querés llevarlo por una cuestión de edad, primero Alicia y después este, Pablo, eh, podría ser AP en vez de AG, Mira. ¿No? El nombre. Pero podríamos... ¿Por qué no le tiramos esto a la gente y lo llevamos como consigna para el sorteo del día viernes? ¿Qué es eso? Bueno. Te cuento que el día viernes igual el sorteo hay que hacerlo antes de que venga el jefe de gabinete de ministros. Ah, sí. Te ha invitado al programa y dijo que venía. ¿El viernes? El viernes. Mira. ¿Por qué? ¿Qué tienes el viernes? No, justo... Que ibas a tomar la tarde. ¿Eh? Bueno, eh, te vamos a tirar, en realidad vamos a arrancar con esta primera consigna y te vamos a pedir que nos escribas. A nuestras redes sociales, que Jurito las tiene más que clara. ¿No? Y que estamos transmitiendo en vivo. pues es que no sé cómo hacer para verlo. Estoy
2: con el dedito tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, pero la verdad que no... ¿Eso es una Commodore 64 o una compu actualizada? Porque no pudiste abrir el clima. Sí. No podés mirar en vivo el programa. Sí. No sé qué más... ¿Estás pudiendo ver algo o no?
1: No, tiene virus.
2: Capaz que estás con el paintbrush y estás dibujando.
1: Tiene, tiene virus. La computadora... Ah, mira No me mires a ¿Qué, mí. ¿Qué tipo...? No, me mi, mí, mires a mí, la idea es Luisina. No, Luisina con culpa. los juegos y con un cuando montón se de te cosas. de
2: virus la computadora. ¿Y? Cuando ves cosas
1: chanchas. Y... No. ¿Viste? No, no, no. A la culpa, a la culpa. No, nena. te juro por Dios que no. Entra al historial que lo borro todos los días, no hay ningún tipo de problema. Cada
2: seis horas automático.
1: Pero le voy a preguntar a Adriel que venga a ver cómo, cómo hacemos para poder ver lo que está saliendo en vivo. Bueno, lo, bueno lo, lo así Adriel, que le vamos... Adriel
2: es un tema aparte,
1: perdón. No, no, lo, a mí me parece lo tenemos que tratar después de, de la primera sí, sí, pausa que nos acomodamos sí, sí. a esta apertura y, y, y volvemos con todo. Eh, a ver, un tipo que convive, ¿hace cuántos años convive con la mujer?
2: 16, 17 ¿En serio? Pues sí, la otra vez dijo, con todo, hace como 17 años que están. ¿En serio? Ah, no lo escuchaste nunca ¿Cómo hizo? ¿Eh?
1: ¿16, 17 años? Ah, algo así No, es una santa la mujer, digo, ¿cómo hizo? Porque la verdad que hay que sacarse sombrero en un tipo que ya lleva 17 años de convivencia Pero escúchame una cosa, ¿cuánto tiene la ah, nena? De convivencia tanto no sé pero. ¿Cuánto tiene están la nena? ¿Juntos? Ah, fueron novios mucho tiempo sí, sí, fueron Bueno, la gran pregunta es Primero ya tenemos la consigna que es ¿Cómo se llamaría la cepa argentina?
2: ¿Eh? ¿Qué Argentina? Bueno, si, si querés Argentina, si
1: no de acá, como quieras, no ponemos, no, sepa, no vale este, palabras inapropiadas, mucho menos insulto. tratemos de ser originales, está la cepa de Manaus, está la cepa de Río de Janeiro, la británica, la sudafricana, no vamos a ser tan boludo de poner la cepa argentina, ¿no? Pero algo que sea nuestro, que digamos y si nos sintamos orgullosos de llegar y que en alguna parte del mundo nos estén puteando sí. porque digan ja, que no sabes qué tenemos se no. descubrió que está la cepa argentina no
2: hay, ¿Ah? que, no hay que ser
1: menos no hay que ser menos la verdad eh, que no. y saben por qué salta la bronca porque hace muy pocas horas se descubrió que está la cepa magallánica o sea Chile tiene su cepa y nosotros no sí. dale me está jodiendo no nos podemos quedar está bien que no tengamos este asfalto antes de llegar a caleta entre caleta como que nos estén faltando vacunas eso, pero la cepa no es, la tenemos a esta altura del partido
2: ¿o no? para mí está y no la dieron a conocer
1: Alberto, Alberto, Alberto. Capaz
2: que fui y lo habló porque, con ¿sabés él. por qué? Papa. Porque no encuentran la palabra que termine con AR, como todos los programas que presentan. se sí. están buscando? ¿Cómo es la palabra? ¿Separ? No, no puede. No. Me parece que no.
1: Otro tema que también te lo voy a dejar para después del corte. ¿A qué fue a verlo al Papa? ¿Vos pedís una reunión con alguien que no te banca? ¿Ah, no lo banca? No, y parece que no. Parece que el Papa no lo tiene. Mucho. Además, igual el Papa es como que... A ver, le lograste por incentivo de tus legisladores que se apruebe lo del tema del aborto y al Papa eso es un tincazo en un testículo, no, no creo que le haya caído muy simpático. Para mí hablaban de fútbol. No, tenía como el ceño fruncido, Francisco. Bueno, en realidad, eh, sí, a mí no me da ni me viene tampoco Francisco, pero, pero digo, no lo, no lo sentí cómodo, yo para mí abajo de esa sotana... ...corrían ríos de transpiración... ...como diciendo, ¿cuándo, ¿cuánto tiempo le dieron a este hijo? De modo que para tenerlo, ¿no? Por eso pedís y te otorgan una cantidad de minutos, ¿sabías, sí. no? No. No es que llegas a la audiencia y te aflojas el cinto... ...y decís, tráete unos bizcochitos y te ¿Y sacás los zapatos. ¿Fuiste a ver a un papá vos? ¿Ah? No, 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 pero pero sé más o menos cuáles son los protocolos del... Fui a un colegio Mira. salesiano, Julito. Ay, ay, ahí se charlaban de estos temas. Obviamente, obviamente, vos decían, en algún momento vos... Al Papa le vas a tener que ir a pedir una audiencia. Me decía, bueno, está bien, tanto me hincharon fui y me Averigué. Vi, vi cómo o sea, era el tema, el protocolo. Para el lunes, cómo era el protocolo, pero también audiencia. lo podemos hacer. Así que eh, vamos a, antes de ir a la primera pausa, vamos a pedirle a la gente que nos deje algún mensajito. Tenemos la consigna y con esta consigna vamos a estar regalando, eh, vamos a ver si le podemos meter más premios a lo del viernes porque es el inicio, de, sí. es el inicio del programa. Sí, gracias recito. a todos nuestros
2: auspiciantes, a todos los. Que sí. tenemos menos auspiciante que la camiseta sí. de
1: está de no es el la verdad que me di cuenta que no es el mejor momento para salir a buscar un auspicio ¿no? Eh, no. la verdad que ya es un excelente recurso el tema de poder este, conseguir un canje
2: pero ya casi que
1: pero por ejemplo vas a una verdulería y con una bolsa de papa, bueno, la podemos repartir entre 3, 4, ¿no? puede ser, este, igual te parece. Y hablando de cepa magazánica. Bueno, pero digo, buscarle la vuelta. Eh, igual todo aquel que crea que le podríamos llegar a ser útiles, olvidate. Pero que hablen con nosotros. Olvida, o sea, ¿Sí? me llamas, me estás llamando o, o lo llamás a Julito por una casa de lencería para, para mujer. Sí, mira. Si yo me tengo que clavar una tanga, me la clavo, no oh. tengo ningún problema. Eh? ¿Qué me miraste al pecho
2: cuando dijiste lo de lencería?
1: No, porque la verdad es que un corpinito por ahí capaz que te vendría bien. Sí. ¿Qué, ¿Qué número de busto sería el tuyo? Sí. No sé. O che, a ver, me dejas tu... Opa. Mamita, querida, qué lindo. No eh, sé, que me agarró como un. Fue como una. Un... ¿Te una trató ele... de eh, No, electricidad en la espalda me agarró, no sé sí. por qué. Sí. Eh, pero bueno. Eh, si vos crees que podemos este, ser de útil al promocionar este el producto de tu negocio, la verdad que eh, estaríamos... ¿Sabés qué se me cruzó en la cabeza, no? Andino, no. Te Cielo RG. Uf. El sex shop. Uf, te,
2: te queda, esa nota te ah, quedó, bueno, eh. no.
1: Ahí no sé cómo haríamos, pero bueno, sería cuestión de, de, de charlarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Porque me decís, bueno, vamos a Buffalo Burger, probamos una hamburguesa y le contamos a la gente lo bueno que es. Obvio. Ahora vamos pero a eso, Te Cielo y ahí ponen un vibrador. yo. Yo ahí la hay, verdad que... Hay que demostrar en vivo igual ahí, ¿eh? Si el auspicio se tiene que ver es que se caiga. Yo no, no a tanto no me animo. Ahí no. No, pero bueno, así que eh, lo único que tenés que hacer es escribirnos a la página del programa, ya sea por Facebook o por Instagram, Instagram eh, y dejarnos... A ver, queremos escuchar. Acaba de aparecer la cepa magallánica en el sur de Chile. Sí. Lo cual nos genera una envidia muy, pero muy grande, porque no puede ser que la Argentina no tenga su cepa. Está la cepa de Manaus Brasil metió dos, porque es la de Río y la de Manaus Manaos. Epa, duquesa. Lo cual, viste, nos reímos de Bolsonaro, sí, pero ahí lo tenés. Decir. Te metió dos cepas y nosotros todavía estamos en veremos. Así que vamos a estar sorteando cuál es el nombre más original y obviamente el ganador. Bueno. Vamos a va, estar. Vamos a ver qué sorteamos. Vamos a estar. Sí, sí, sí. Además va a estar el jefe de gabinete de ministros el, el, el viernes. Por ahí le pedimos ¿Cómo, algún. Es una algún... palabra
2: completa igual en utilizarlo. ¿Y
1: por qué cómo le decís al tipo? Ministro, si el tipo no solamente es, es jefe de ministros. ¿No?
2: Dirá, 12. No sé. ¿Y cómo le dirías cuando lo presentás? Ministro. ¿A, a secas? Y sí. Eso el mismo. ministro de Economía no decís ministro de Economía, infraestructura, bla, 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 bla. Pero este, bla, se, este se supone que es el jefe de todos los ministros. ¿No? Tírale, minister, tirale si cree para que suene más importante.
1: Muy bien. Señores, vamos a hacer la primera, la primera pausa del día de hoy. Cuando volvemos ya nos ponemos un poquitito este, más este, serios con alguna información. Hay una noticia muy, pero muy trágica, que no solamente impacta a una localidad del interior de la provincia, esto ocurrió el domingo pasado, sino que también conmociona a toda la provincia. ...por algunos detalles eh, de la información que la verdad que este, nada, no deja de sorprender... ...vuelve a ser esta localidad nuevamente noticia por un hecho trágico... ...por un hecho este, policial que la verdad nos deja todos helados. Y después vamos a estar hablando también sobre lo que ocurre eh, con un reclamo... ...que están llevando adelante pacientes en diálisis del eh, hospital Samic en el Calafate... ...hay algunas novedades pero me parece que está bueno contarle a la gente que sepan lo que significa para un paciente que se dializa eh, transitar por ese, digamos, tratamiento, que en realidad no es un tratamiento que te va a mejorar sino la calidad de vida, sino que simplemente te mantiene vivo hasta la llegada de un posible trasplante. Eh, y así como te mantiene vivo la máquina, por un lado, te deteriora ...notablemente el resto del organismo... ...pero es la única salida que te queda... ...una vez que entras a diálisis... ...es que el teléfono suene... ...y que sepas de que estás... ...en un eh, operativo de ablación de órganos... ...es el milagro esperado... ...por todos los que se dializan... ...entonces este, cuando conocimos... ...el temor que tenían estos 17 pacientes... ...en el Calafate... ...rápidamente se armó una pequeña campaña... ...tratando de que las... Eh, ...autoridades de, del Ministerio de Salud... ...y del hospital pudieran revertir esta situación... ...se comunicó no solamente el director del hospital SAMIC... ...sino que se comunicó también el intendente de Calafate... ...hay buenas noticias, pero me parece que vale la pena también... ...que un paciente en diálisis nos cuente lo que se vive... ...cuatro horas enchufado, día por medio, a una máquina... ...que simplemente te mantiene
2: vivo, nada más. ¿Hacemos una primera pausa, Julito? Sí. Recuerden que si nos quieren ver en vivo en la página de Instagram del programa, extreme-ok, -Okay, nos pueden ver y seguir y escucharnos. Muy bien, y si no, claro, boludo, pero recién me lo decís, yo te estoy buscando, lo estoy buscando en Facebook. No como recién me lo decís, te lo dije antes de arrancar. Me estás jodiendo, pero, con razón, pero estás, o sea, sin, estamos está, en, estás en cualquiera. Estamos en Instagram, no en Facebook. Claro, no, no en, fe, avisa, en Facebook. boludo, no. avisá. Avisá, no me avisaste sí, Yo estaba el, el, pesado. Es, eso es tema de la edad. El buscar en Facebook
1: es tema de la edad. De, de ahora, la edad. Ahora me, ahora
2: me cierra.
1: Estoy, a me estoy, estoy delatando los 51. Estoy a la vuelta de la esquina con los sí. 51, eh. Estoy ahí nomás. Ya está. Y vamos a contar a la gente además lo que es transitar el, el COVID, salir. Y que cuando pensás que saliste podés destapar una botella de champán. No, papi, lamentablemente eh, hay consecuencias y hay secuelas que deja este virus. Y que la verdad que vale la pena también comentarlo un poco en chiste, porque bueno, si no le metemos una cuotita de humor, sí. estamos en el horno masiva. Pero eh, una vez que te dan el alta, no es que se terminó la joda. Al contrario, tenés que extremar los cuidados por todas las secuelas que deja el virus en tu organismo. ¿A vos qué te dejo? ¿A mí? Sí. Deudas. Pero eso... Eso no tiene nada que ver con, el, con el virus.
2: Ah, pensé que era venido de la Ah, le
1: estabas echando la culpa al COVID. Yo un par le tiré. Sí, ¿No viste sí, como que como tuve que no. COVID? Y boludo, ¿de qué tiene que ver? Y bueno, no. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta eh, y en una de las secuelas... Una, después charlamos un poquito más. Primero, perdón. Eh, no, lo, 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 lo primero
2: que me pasó, me abandonó mi concubino. No sé si te acordás que yo tenía... Sí, sí, el vasquí. Abandonó el barco, hizo la, hay la, rumor, la, la de Adriel y el Capitán Esquetino. Hay,
1: igual hay rumores muy feos con respecto a por qué se fue. ¿Lo del vasco? Pero después te, después te lo charlamos si quieres en privado. ¿no? Yo me di cuenta, por ejemplo, que una de las secuelas fuertes me encontró un día levantado a los 15, 20 días de de que me hayan dado el alta, levantado y frente al espejo, viste que por ahí te haces un, haces un clic y me di cuenta que estaba con mi falda y taco y dije no, no, no Luis, no, esto no es lo esto tuyo. No. Bueno. Pero la puta madre, qué bien que me quedaba esa este pollerita gusto, ¿no? escocesa sí. Me encantaba Señores, hacemos la primera, la primera pausa De este primer programa de este año 2021 Cuando todos arrancaron en marzo Nosotros vamos mitad de mayo Y tranca, eh, tranca Puede que la semana que viene nos tomemos un par de días, eh No, boludo, justo te quería contar Como decía un albanil que tuve Maestro, acá se trabaja camiseta seca Ni una gota de transpiración Así que hacemos la primera pausa y cuando volvemos Estamos charlando sobre algunos temitas de actualidad Lo más importante en la ciudad de Río Gallegos En la provincia, y por qué no Y para cagarte bien el día Como se merece a nivel nacional Pausa, ya volvemos I
0: One. La auténtica hamburguesa de la Patagonia.
5: Mania has bitten the dust. London, London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The winters could be. Engines stop running, but I have no fear. 'Cause London is drowning. I live by the river London. to the imitation zone. Forget, it, brother, you can go in alone London calling, so the zombies are dead Quit holding out and draw another breath London calling, and I don't wanna shout But while we were talking, I saw you nodding out London calling, see we ain't got no hide Except for that one with the yellowy -ey eyes The ice is just coming, the sun's zooming in It's the honey, the wheat is good A nuclear error, but I have no fear, Cause London is drowning out And you stop running, the wheat is going to be a nuclear arrow, but I have no fear, 'cause London is going to It was true London calling at the top of the dial And after all this Won't you give me a smile I never felt so much alike
1: Muy bien señores, 41 minutitos, pasaron desde las de las 5 de la tarde, perdón, la temperatura. Te agarré.
2: Le encontraste. Ah, gordito,
1: Animal salvaje bestia, <risa> Máquina sexual, 10. 10 grados en la ciudad de Río Gallegos. ¿Dijiste eso o no la...? Nada más y nada menos. Eva, ¿Tenés alguna denuncia, algo? No, pero me parece que... Buenísimo. Eh, 10 grados, la temperatura en la ciudad de Río Gallegos. Y en realidad es un comentario también, que es el famoso comentario para romper el hielo, ¿no? Cuando te subes a un taxi, entras a un local donde no conoces a nadie, decís, fresco, ¿no? Pero es lo que está pasando. Ha empezado a bajar la temperatura. ¿Qué
2: pregunta le molestará a un taxista cuando se sube? Porque le deben hacer 250.000 mil... No preguntas
1: sé. cuando se sube, ¿no? Pero debe haber una tachero. que lo
2: tienen...
1: Ahora, vos te das cuenta. Poco laburo, ¿no? Vos fíjate que con el tachero pasa lo siguiente. No tenés, no tenés término medio. Te subís y es el tachero que le falta media hora para dejar el turno y está inflado las pelotas de, 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 de hablar con la gente y no quiere sí. que nadie le hable. Y además te das cuenta, ¿no? Porque el tipo, a su vez... También rápidamente hace un análisis de cuál es el perfil del tipo que se subió y dice: Este es un boludo que me va a hablar, me va a dejar la cabeza como un balde. Sí. ¿Entendés? Entonces te pregunta: ¿dónde vas? Y de ahí no te dirige la palabra más hasta el momento de cobrarte. Y después está el otro, que en realidad se ve que se ha llevado varias materias de, de análisis de pasajero, sí. que vos subís, sos vos el que sube con, con pocas ganas de, de, de charlar. Y, te, y le tiras la famosa pregunta para no quedar como un maleducado, digamos, y el tipo te habla todo el viaje. Y en el medio vas pensando, ¿para qué mierda le pregunté? ¿Qué me importa lo que me está contando? Si no, ¿no? hay
2: necesidad, ¿no? De entablar diálogo. Es eso. O no te habla. Algunos sienten la obligación como de tener que darle es un poquito de charla. ¿Sabes qué? Es parte del servicio, ¿no? Y aprovechá y hacer
1: un poquito de terapia, descargar. Son los mismos comentarios. ¡Qué increíble! Esto no se termina más, ¿no? por el virus, Obvio. el tema del clima. Pero bueno, eh, en estos momentos, en la ciudad de Río Vallejos, 10 grados la temperatura, y a mí, no sé por qué, me da que este año va a ser un año este, bastante complicado con respecto al tema del frío. Mirá. Dicen las malas lenguas que... este qué malas? Se aprobaría, porque también es un término ¿Eh? de viejo. Porque también es un término qué viejo.
5: malas?
1: Dicen las malas lenguas que en los próximos días se estaría aprobando ¿Sí? un proyecto que prepara presentaría eh, el bloque del Frente de Todos con respecto a una baja en el tema de la tarifa del gas para las provincias patagónicas las provincias más afectadas por el, por el frío durante la época invernal eh, y la verdad que no lo digo por eh, sobarle el lomo a los legisladores que vayan a preparar o, a, o que vayan a presentar este, este proyecto pero en realidad las hijaputeses que han hecho eh, los muchachos de Camusi en varias, en varias situaciones, digo, que le metan la mano en el bolsillo, obviamente en beneficio de todos los vecinos, ¿no? Pero me parece que estaría bueno. Estaría bueno que eso lo hagan. Una rebaja del 50%, ¿no? Que en realidad la vamos a terminar pagando igual. ¿no? Es un subsidio que va a un saludo. salir.
2: Un La semana pasada pensé que se me había roto la calefacción y, sí. y no. Deme que te cortaron vino el técnico de la calefacción sí y te dijo gordito no tenés gas <risa> no te... lo vino a mirar y miraba y miraba y, y no le encontraba bueno. con esto ¿no? Porque el muchacho sí. vino, miró y me podría haber hecho que toma celo tenés gas, ¿no? me dice, "Obvio", le digo. "Ahora le abrí la hornalla", me dice. "No te la, la abría te... así. Ragnar, la vos cortaste el gas". La siguiente okay. una factura nomás. Bueno, una. Uy. Eh, estaba, ¿te acordás
1: que hasta el año pasado? Y digamos, voy a denunciar, estábamos... no me llegó
2: nunca el aviso de, de corte De deuda de un mes, yo obviamente lo sabía Metele una denuncia, o sea, yo tengo nunca, una abogado Nunca me llegó el aviso de corte, le, le llegó por mail Mentira, por mail tengo todos los mails de, de cuando es el vencimiento pero nunca fue un aviso de decir, maestro, si no pagás la de este mes, bueno, vamos a cortar.
1: Tengo un abogado que te puede asesorar y que... Pero para que arreglemos una pauta publicitaria y después yo lo empiezo a nombrar. A este, y que, o que me haga una rebaja a mí en, en honorarios. Y un poquito. escúchame eh, hubo un caso que de alguna manera marca una política patética por parte de la empresa. Porque digo, una una persona se trataba de un usuario con un, eh, una discapacidad. Y que lisa y llanamente... ...les importó poco y nada... ...el problema que tenía esa persona... ...fueron y le retiraron el medidor... ...¿no? ...por una deuda... Uh -huh. eh, ...hubo un amparo... ...y le volvieron a... a ...digamos a, a dar nuevamente el servicio... ...pero se habla... ...a ver, sos un número... ...dentro de una empresa como Camusi... ...lo único que significás en ese número... ...es cuánto pones... ...por el servicio todos los meses... ...lo tenés que pagar... ...y según ellos... ...pierden plata... ...la gran pregunta es... Si vos tenés... Vos sos, por ejemplo, comerciante. Mm. Si vos perdés plata, ¿seguís bancando un negocio? Eh, no. Me estás jodiendo. A menos que seas estúpido y no creo que los eh, que componen el directorio o, o el grupo de, de socios, de tenedores de acciones de la empresa Camusi, sean estúpidos. O sea, si hay algo que no funciona, a ver, no va a ser la primera vez. Levantan campamento y se van. Entonces que vengan con el verso de que es un servicio que prestan, que no les reditúa, me parece, maestro...
2: Si no les redituaría, o como se diga, eh, ¿Sí? ya... Os a agarrar sus cositas y se van. Seguramente. No se quedan.
1: Bueno, eh, señores, recién les decíamos antes de ir a la pausa que hay una noticia que la verdad que impacta y mucho y que ha generado conmoción no solamente en la localidad de Gobernador Gregores, sino también en el resto de la provincia desde el mismísimo momento que se supo. Eh, tiene que ver con un hecho, un hecho policial, pero además las características del, del hecho, eh, se trata de una, una pareja, ...con un chico de 14 años, no tiene 13, tenía, perdón, 13, sino que tenía 14 años... Eh, ...la mamá de este chico tiene y debe viajar hacia la localidad de Piedrabuena... ...el pasado fin de semana para poder asistir a su padre, el abuelo del, del niño... Eh, ...con algún problemita de salud, quedando en la casa el padre de esta criatura... De este, ...de este adolescente de 14 años... ...y el chico, los dos. Por motivos que todavía no han trascendido... ...el padre decide quitarle la vida... ...a su hijo de 14 años... ...y después de haber concretado el hecho... ...retirarse hacia un establecimiento rural... ...muy cercano a la localidad de, de Gobernador Gregores... ...donde se quita él también la vida. Es un hecho policial... Han ocurrido varias cosas en los últimos años en Gobernador Gregores que la verdad que eh, tienen que ver todos dentro de lo que es el ámbito, el ámbito policial, que la verdad que impactan, asombran y mucho. Y este último, obviamente, es uno más de este listado. Un padre que decide quitarle la vida a su hijo, aprovechando que la madre había viajado hacia la localidad de Piedrabuena, le quita la vida a su hijo de 14 años y él eh, se retira hacia un establecimiento rural donde termina también con su vida. Seguramente en los próximos días vamos a estar conociendo algunos detalles y tal vez conocer algún trasfondo de por qué un padre decide tomar esta decisión, no solamente con su vida, sino que es peor, de quitarle la vida a su propio hijo.
2: Vos decís eh, varios hechos en Gobernador de Ores. La verdad que la provincia de Santa Cruz, sobre todo en la parte norte, ha tenido muchísimos de... De, de este tipo de decisiones de, de suicidios de, de jóvenes menores de edad de chicos de una edad de colegio, de secundario y hechos policiales pero no, no solamente, exclusivamente ahí me parece que hay varias ciudades de, de la provincia de Santa Cruz que han tenido casos llamativos seguro así decirlo. y vamos a ver cuando se sepan por menores de la decisión si es que fue así como dicen porque la verdad esta noticia se conoció hoy Calafate es otro hay localidades del interior de la provincia que la verdad que
1: este... Eh, tristemente Se han eh, Han tenido algún tipo de repercusión A nivel provincial y en algunos hechos Hasta a nivel nacional eh, Donde lo que ha sucedido Son hechos policiales que
2: eh... Ahora, ¿qué puede llegar un padre a matar a un hijo? No, no,
1: no No, no, no. no la verdad eh, no, no, no 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 le puedes encontrar No hay, no hay una, una explicación coherente Salvo un desequilibrio mental... Bueno, de... Coherente seguro que no, tal de, cual. Un desequilibrio mental por parte de quien toma la decisión de, de acabar con, con la vida de su propio hijo y después quitarse la vida a él. Pero bueno, esto es lo que ha ocurrido en la localidad de Gobernador Gregores en las últimas horas, el día domingo más precisamente. Eh, les contábamos, el, durante el fin de semana... ...circuló un reclamo, una foto que se viralizó y después un, un video que, que hicimos nosotros también... ...y que voy a decir por qué, eh, por qué decidí de alguna manera involucrarme con, con ese reclamo... Eh, ...que ponía como protagonistas a 17 pacientes en diálisis eh, en la localidad del Calafate... ...en el hospital Samik del Calafate con una preocupación muy grande, más allá de lo que es el tema de la enfermedad en sí y estar atravesando por un difícil momento como es el de dializarte día por medio, cuatro horas sentado en un sillón, eh, lo cual te mantiene con vida, pero te provoca un deterioro en el resto del organismo, impresionante la diálisis. Eh, la verdad que eh, este, esta situación, verse agravada con el rumor y la posibilidad de que estos pacientes ya no co pudieran contar con la posibilidad de seguir dializándose en Calafate y tener que trasladarse hacia otra localidad para poder recibir el tratamiento. Eh, no, no sé si lo, vos lo sabés, pero no todas las localidades de la provincia de Santa Cruz cuentan con máquinas de diálisis. Entonces, si un paciente con problemas renales cae en insuficiencia renal y eso obliga a que el paciente deba dializarse para poder mantenerse con diálisis, pues. si no te dializás, te morís, eh, y en tu localidad no hay máquina para poder llevar adelante el tratamiento, tenés que mudarte, te, te tenés que ir a vivir, no solamente el martirio de la enfermedad, sino que te tenés que trasladar e irte a vivir a otro lado donde te puedas dializar. A Eso, les, eso es lo que ocurre con algunos pacientes que están en el SAMIC. Y si en el medio de... ...el tratamiento donde te terminaste de acomodar... ...donde medianamente pudiste alquilar tu casa de donde venís... ...alquilaste algo un poquito de acuerdo a, a como alquilaste la tuya... ...te pudiste ubicar en, vamos a suponer, en el Calafate... ...en el medio del tratamiento te dicen... ...che, eh, tal vez el espacio ya es chico y tengamos que buscar... ...o tengan ustedes que buscar otro lugar donde dializarse... ...significa volver otra vez a vivir por, ese, eh, por, por esa situación lo cual es sumamente traumática, no solamente la enfermedad, sino el desarraigo, irte y, y alejarte de todos tus, tus seres queridos, de tu lugar, de tu casa, tu, el lugar donde naciste y donde te criaste. Bueno, esto es lo que ocurrió durante el fin de semana con estos 17 pacientes del SAMIC. Sobrevoló la posibilidad de que eh, no se pudieran seguir dializando en el Calafate, iniciaron un, un reclamo, ...a ver, gente, además está decirlo, más que pacífico... Uh -huh. ...postrado, prácticamente postrados todos en un sillón de diálisis... ...y bueno, aparentemente el reclamo llegó a donde tenía que llegar... Eh, ...se comunicaron autoridades, como el intendente... ...como el director del hospital SAMIC... Eh, ...para, de alguna manera, asegurar de que no van a ser movilizados... ...y que van a seguir recibiendo el tratamiento en el Calafate... ...pero bueno, ve, vamos a, o tenemos la posibilidad de poder dialogar eh, ahora, dentro de unos segunditos nada más, con uno de estos pacientes y poder contar eh, esta, esta, este, este trance, este trauma que viven aquellos que deben dializarse día por medio, por el resto de su vida, hasta que un día suene eh, ese, ese teléfono que traiga eh, la convocatoria milagrosa, ...de poder ser partícipe de un eh, operativo de ablación de órganos... ...y saber de que a partir de ese momento, una vez trasplantado... ...te olvidas del riñón, no de los cuidados, pero ya te olvidas ...perdón, del sillón de la diálisis. Eh, eh, la verdad que creímos que era importante de que muchos supieran... ...lo que significa estar eh, dializándose y lo que significa además... Estar lejos, tener que mudarte, tener que irte de, de tu lugar de origen hacia otro lugar donde ese tratamiento está disponible y donde vos podés recibir el tratamiento y de esta manera mantenerte, mantenerte vivo. Eh, la verdad que vamos a, a, a charlar con uno de estos pacientes. Volvemos a repetir la tranquilidad de que todo... Eh, está garantizado el servicio, que no van a ser derivados, eso es lo, lo, lo que vale la pena resaltar y lo que, lo que vale la pena que quede. Pero más allá de la charla que podamos tener con el director del hospital, que también eh, y muy amablemente se lo vamos a agradecer, vamos a estar con él dentro de unos segunditos hablando, eh, ver la posibilidad de esto de poder este, charlar con un paciente que se dializa y que, lo que significa dializarse y lo que significa estar este, alejado de, de su lugar de, de origen y de sus seres queridos. Así que le agradecemos enormemente la comunicación telefónica a Carlitos Valenciano, que además es, es un primo hermano. Carlitos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo te va Luis? Bueno, un saludo para vos y... y... ...la audiencia de, de, de la
1: radio. Gracias, Carlitos, por atendernos. Eh, recién estábamos contando un poquito a la gente, Carlos, lo que significa para un enfermo renal eh, llegar, eh, lamentablemente, a una situación de diálisis y, y mucho más lo que significa para un paciente renal dializándose o en, con la necesidad de dializarse para seguir con vida... Eh, ...saber de que en tu localidad no existe una máquina de diálisis... ...no existe el tratamiento de diálisis y te tenés que mudar. O sea, cargar sobre tus espaldas con la enfermedad y además con el dolor del desarraigo.
4: Y sí, eh, así como vos lo, 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 lo comentás, eh, es cierto, es, es una enfermedad un poco cruel, bastante cruel... Este, por ahí no es tan común pero es bastante cruel cruel porque cuando no te funcionan los riñones te pasa a depender de tu vida te pasa a depender de una máquina uh -huh. este, y de un día para el otro te dicen bueno en el caso mío yo te voy a contar la situación mía yo viví viví en gregores en el gobernador gregores es un pueblo muy chico el hospital no tiene la infraestructura especial o, o adecuada como para realmente no tiene máquinas de, de diálisis o sea, no hay ese, ese, ese tipo de servicio y bueno, eh, en un momento de, para el otro me dijeron que me tenía que, que ir o sea, irme de un día para el otro me dijeron, bueno, hoy ya eh, para un viernes creo que me citaron a Río Gallego y me dijeron, bueno, hoy hoy ya, ya hoy nomás tenés que sentarte en la máquina y tenés que empezar con, con la diálisis porque bueno, los valores míos los análisis me habían dado muy mal ya no podía seguir este eh, eh, seguir viviendo como estaba viviendo porque te tenía en cierto modo estaba mi sangre ya estaba contaminada totalmente no, no los riñones no estaban filtrando como corresponde es cierto, le es una, una decisión muy cruel y dura que tenés que tomar en tu momento y bueno este yo la, la tuve que tomar ¿viste? como la tuvo que tomar mi, mi, mi padre porque ya en el caso mío tengo una enfermedad hereditaria así que mi padre le pasó exactamente lo mismo... Uh -huh. ...bueno, eh, Luis, a bueno, los dos... ...qué te voy a comentar yo si...
1: Sí, no ...tenemos sea, no, exactamente la misma... Tenemos eh... este problema ...la mitad de la familia está con este problema... ...así que...
4: este ...bueno, fue fue así Luis... ...es ¿eh? una enfermedad cuera... ...así que lo único que uno le puede decir a los que lo que tienen los riñones bien... ...que los cuiden... ...porque uh -huh. la verdad... Eh, ...es una enfermedad que no te avisa nada... ...y, y cuando te avisa ya es tarde...
1: ...Carnito, vos sabés que yo le contaba a la gente... Eh, que para, y sen, sin ser dramático, porque es pura y exclusivamente la realidad de la enfermedad, si no te dializás en el momento que te dicen, maestro, a partir de este momento, como te pasó a vos, eh, no, no, de acá no te vas, hoy ya tenés que empezar a dializarte, te morís, no hay otra.
4: Eh, pero es que, claro, pero es que así, Luis, porque eh, vos fijate que los riñones son el filtro del organismo, te filtran todo, todo, toda la sangre y bueno, te sacan el líquido del organismo. Uh -huh. Si vos no tenés, ese filtro no funciona, eh, tu sangre está contaminada, totalmente contaminada, eh, no hablemos de líquido porque eh, los riñones en su momento siguen orinando, vos podés seguir orinando. Este, lo no, no, no orina, orinas agua nada más, no no, no orinas las impurezas que, que tenés que, que sacar de tu organismo, ¿me entendés? Claro, sí, sí. Pero es así, es una triste realidad, una triste realidad, Luis, que, que, que no solo yo la estoy pasando, sino mucha gente, es, es mucho más común esta enfermedad hoy en día, o sea, es antes, capaz que antes, no sé, en los años antes como no estaba tan desarrollada la tecnología apreció esta enfermedad y bueno se moría la gente y decíamos bueno, se murió le dio un ataque cardíaco listo nada no, no no pasaba a otra a otra a otra a otra otro paso pero en el caso nuestro eh, ahora es mucho más común acá en en Calafate donde yo ahora ya me asenté en Calafate somos 14 personas con posibilidad de dos personas más que están que es tan complicada para
1: que ya están pidiendo la posibilidad de, de bueno, entrar en diálisis. De entrar en diálisis. carritos. contanos eh, un poquito y contale a la gente, eh, el día que te dijeron tenés que empezar a dializarte, era también, eh, te tenés que mudar. En Gregores no te podés dializar, tenés que elegir un lugar para mudarte. ¿Cómo, cómo viviste, digamos, como, sí, como, como familia?
4: No, bueno. en el hospital, el García, la doctora Pavatorta, y, y yo a mí me aguantame mal los análisis, o sea, yo sí. trataba de zafar, y dije, bueno, mirá, sí, no, no, bueno, no me voy a agregar, hago un tratamiento y vuelvo. Y ese día el, el doctor me dijo, mire, Valicero, usted, su organismo ya no, no da más, usted lo que puede, lo que le puede pasar ahora es que, que si usted se va a Gregorio le haga un edema pulmonar y lo traigan en una situación mucho más complicada, que no sé si lo vamos a poder cerrar Y eso así
3: fue claro. Y, sí.
4: y bueno, yo digo, pero no habrá un tratamiento, no, no, no hay, ya no hay más nada que hacer, porque ya los riñones no estaban, no estaban, no, no, no estaban fijando absolutamente nada. Y ese día yo estaba con mi esposa, yo estaba con mi esposa ese día, que bueno, cuando me dijeron que se me cayó el arma al pie porque a partir de, o sea, yo estoy, te estoy hablando que un día viernes se a Gallego y el viernes a las 2 de la tarde ya estaba sentado en la máquina de diálisis. este pero bueno es eh, eh, un, eh, un golpe duro que uno recibe y bueno eh, este, que uno por ahí después con el tiempo de a poco la va, la va superando porque bueno, en el caso mío la verdad Luis, yo te le voy a comentar a la gente que, que yo, eh, como es una enfermedad hereditaria y yo esta enfermedad cuando lo, a, mi papá, a mi papá le toca, a mí me llaman igualmente para que yo eh, me haga los estudios y ya tenía quistes en los riñones, nosotros tenemos poliquitosis renal hereditaria sí. entonces yo me fui preparando, eh, año a año me fui preparando porque sabía que en algún momento me iba a tocar la diálisis y empecé a armar un, algo acá en la localidad de Calafate claro. que es un lugar donde yo viví parte de mi vida, Luis yo viví parte de mi vida acá en Calafate Egresé en el primario de Cádiz Calafate porque mi papá fue servicio, jefe de servicio público de Cade Calafate.
1: O sea, te, tenías la y posibilidad bueno, de, de armar algo que, como para sentirte contenido. Y porque tu, porque tuve la oportunidad, Luis,
4: o sea, porque me, me, la enfermedad me dio tiempo para ir armando, pero yo claro. tengo... me tocó muy de cerca con mi padre, pobre, que él tuvo, tenía un, un, una casa en Gregorio y la tuvo que venderse e irse a Río Gallego. Seguro. Y bueno... Eso fue, eso parte, eso fue parte también de, de, de que también se le complica la salud porque es como que entra un estado de presión bastante terrible, porque vos tenés que abandonar todas tus cosas, tenés que abandonar tu vida, tu familia, tus tu, tu seres queridos y, y no te podés llevar a toda la familia. No, 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 no arriba, seguro. Al, al hombro tuyo. ¿viste? Tenés que la tenés que apechugar vos, y tu esposa y tu esposa, que en el caso mío, bueno, tengo que agradecer a mi esposa que ella me acompañó todo siempre, ¿no?
1: Carlitos, escúchame, ¿cuándo empieza a sobrevolar este, esta información o este rumor de que tal vez ustedes no iban a poder continuar dializándose en, en el SAMIC y, y que, bueno, no existía la posibilidad de que alguno buscara otro lugar donde dializarse, que si no es en el SAMIC tenés que buscar otra localidad? Que volvemos a repetir, gracias a Dios... Eh, es algo que hoy ya está confirmado, no va a suceder, pero digo, además de la... Claro, yo lo planteaba sí, sí, sí. que además de, la, de, la, de atravesar el dolor de la enfermedad, digo, tener que estar soportando estos rumores, con, generando esta incertidumbre, digo, no te, no te entra una piedra más en la mochila.
4: que eh, nosotros, no, eh, bueno, con respecto a este tema, hoy, hoy, hoy sabemos que, bueno, eh, hoy tuvimos una reunión con el director del hospital, sabemos, bueno, lo que quiero aclarar es que no, en ningún momento dijimos nosotros que se iba a cerrar el área de diálisis del SAMI, nunca nunca dijimos, en ningún lado está escrito, ni, ni lo, en palabra tampoco lo dijimos. Con lo que nosotros dijimos que no habían informado del hospital, porque esto fue... De, del hospital, no es que yo fui, fuimos nosotros en la calle y alguien nos gritó, che, a ustedes lo van a mandar a Río Gallego o a dializar a otro lado porque acá no va a haber eh, eh, capacidad para seguir dializando a toda la gente que está en el hospital no, nosotros nos dijeron el día viernes en la mañana en el hospital eh, no voy a hacer para nombre propio a la persona porque no viene al caso, ya, ya está solucionado ese tema y bueno, ya está ya está, lo que a nosotros nos crea una no solamente a mí, sino a mis compañeros Una alerta porque, porque Todos tenemos Nuestras familias acá en la localidad De, de, de Calafate de Entonces ya estamos asentados mam. En el caso mío yo creo que Fue uno de los últimos que, que vine Pero hay, hay familias que inclusive Que son nativas acá de, de, de Calafate y, y duele agarrar tus tu pocas cosas y salir de nuevo para otro lado este, a, para, para que te dialicen viste eso es lo que, que eh, no, fue una alerta fue un, una, una que ya fue aclarado tuve una reunión con el director del hospital ya fue aclarado el tema no, no se va a cerrar nada de hecho inclusive este, también hay que hay que manifestar que, que SAMI no tiene un área específica para diálisis Claro, Entonces, Pero tú, en están ese momento Tuvo una sala, que es una sala muy chiquita, ¿por qué? Porque antes habían pocos pacientes. Sí. Ahora somos más, antes estamos hablando de dos o tres pacientes, ahora somos 14, Luis, uh -huh. con posibilidad de, de, de ingresar algo dos pacientes más. Entonces somos 16 y ya tenemos que ir pensando que. El hospital tiene que tener una sala específica para la, una sala específica para diálisis.
1: En y realidad lo tendría, que ir pensando, lo tendría que
4: ir pensando. A, a a ir pensando de, de salud de la nación. Sí. Hay un protocolo para crear estas salas. No es que yo lo diga a Carlos Valenciano, porque hoy se le ocurrió decir mira, mira, no. Hay un protocolo para crear estas salas en, 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 lo, en, lo en los distintos nosocomios o hospitales. Está bien, está bien. Con... con Claro, eso, eso, eso fue la, la, el rumor. Entonces nosotros se nos, se nos encendió la alarma, dijimos, ¿qué podemos hacer como para, para, para visibilizar el problema? Pero bueno, ya está, Luis, eh, eso fue aclarado hoy, hoy tuve una reunión con el director, el, el director del doctor Cordano y la doctora Bruno, donde nos explicaron la situación y es entendible, nosotros también entendemos, Luis, que estamos en una situación con, eh, complicada con el tema del COVID y el, y el hospital San no es ajeno a, a ese problema sabemos que en todos lados están está, está casi saturadas las la terapias intensivas y bueno, de nosotros en cierto modo estamos ocupando un lugar donde tendría que estar terapia intensiva porque no no el, el lugar que, que, que te comentaba anteriormente es muy chiquito para poder dializarnos 16 personas, ¿me entendés?
1: Sí, sí. O sea que es, ocupan y encima un lugar sensible para un hospital como es la terapia intensiva. Pero es el problema, es
4: lo que pasa que no le eh, echo no, 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 no hecho la culpa a esta gestión ni a la otra. Yo tampoco quiero hacer esto esto un
3: problema no, no, político. No, 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 ni nada,
4: no, porque no, no es, es, Nosotros lo que menos lo tengo en esta, en, este, en, esta, en esta etapa de mi vida, andarme metiendo en problemas políticos ni nada. Yo lo, que, lo único que queremos es dializarlo tranquilo, es eh, decir de, de que lo podemos dializar sí. tranquilo. Eh, los que estamos acá en Calafate y nadie va a molestar a nadie y, 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 y con un seguimiento profesional porque también eh, no, no tenemos yo, yo sé que la doctora dijo que venían una, una nefróloga pero la nefróloga que, que viene, pobre tiene sus pacientes en Río Turbio no puede estar atendiendo en Río Turbio salir corriendo para Río para Calafate, para Calafate de Calafate volver corriendo para Río Turbio de, sí, 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 tiene sí, que sí. haber un nefrólogo eh, Luis que lleve una
1: un... ...un control sobre los tratamientos nuestros... Carritos, eso lo, eso lo charlábamos con, con el doctor... ...que ahora dentro de un ratito cuando cortemos con vos... ...vamos a tener la comunicación con él... ...y, y la verdad que, obviamente... ...a ver, el cargo de director del hospital... ...si bien vos asumís ciertas responsabilidades... ...también eh, te encontrás muchas veces con, con muchas limitaciones... ...que tienen que ver con eh, soluciones que llegan desde escritorios que están inmersos en un sistema burocrático, y disculpame el término, Carlito, de mierda. Entonces, llamas una, llamas dos, llamas diez veces, y, y las soluciones no llegan, y más allá de haber asumido la responsabilidad, obviamente hay soluciones que vos no las podés dar simplemente con tu firma, y que necesitas el visto bueno de tus superiores. Y eso tiene que ver con el ministerio, pero Luis, yo te, te eximo claro, de cualquier, eh, de cualquier digamos, este, opinión ya me lo dijiste, que tenga que ver con lo político, pero entendemos cuál es la situación. Lo bueno de todo esto, carritos es que eh, se visibilizó en 72 horas, una linda movida, y yo no sé si era intención o no de que ustedes se vayan para otro lado. La cosa es que se quedan en Calafate, se van a seguir dializando en Calafate, y esperemos que cuenten en los próximos meses con un lugar exclusivo para la gente de diálisis ahí en, en la villa turística
4: bueno esa, esa es, la, es la, el, el objetivo primordial de este eh, luis es la familia que estamos aquí en calafate poder realizarnos en el lugar donde estamos eh, residiendo que está el servicio pues si usted me dice estaba en gregorio y no está el servicio bueno lamentablemente no está me, me tengo que mudar para otro lado en el caso de calafate el servicio está eh, yo, nosotros también somos entendemos que la situación es, es, es coyuntural ahora, o sea, no es coyuntural sino es un problema que, que hoy ataca el COVID por un lado, más todos estos problemas y por ahí se, se, se complica yo sé que es Seguro. feo estar un escritorio y poner, no, no, no tener la respuesta necesaria, pero bueno eh, nosotros esto igualmente, Luis, no es que lo planteamos hoy, nosotros hace dos años que venimos eh, hablando el tema, lo venimos hablando con, con hemos tenido eh, dos tres por dos oportunidades, tres con esta hoy, reunión con el doctor Cordano por este tema de, de un lugar especial para el, el área de diálisis, bueno, él se comprometió, dijo que sí, ya nos dijo la otra vez ya que iba, iba a tratar de, de ubicar un lugar especial, y, pero bueno, eh, ocurrió esto de... de, de en el medio del tema del COVID, que nosotros, es entendible, varios de Bien. nosotros, no en el caso mío, pero han tenido COVID, la hemos pasado muy fea, Luis, muy fea, no es...
1: No, es no, mal, no, no, la seguramente, chicos, además... Muy
4: mal. No, además Nos en
3: esta,
1: raspando. en esta situación, con una enfermedad de base, obviamente, es muy, pero muy complicado. Carlitos, sí, porque, yo te... No.
4: Bueno, Luis, eh, nosotros no tenemos la, la, la... no, no, si vos me comparás con una, una persona sana... No tenemos lo, los, este, eh, las defensas que tiene una claro. persona común. No, entendés? totalmente. La máquina, eh, si bien nos hace bien por un lado, nos sacan todo lo, 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 lo positivo por otro igual. O sea, que como que tenemos que estar tomando vitaminas, un montón de remedios que, que, que tenéis que llevar adelante para poder seguir.
1: Yo lo contaba, habiendo vivido, bueno, el caso de, y por ahí la gente no lo sabe, con Carlos somos primos hermanos, mi mamá... Y su papá eh, Pero... eran hermanos, eh, digo, eran porque fallecieron los dos a raíz de esta enfermedad, que es una enfermedad hereditaria, que la que tiene sí, sí, Carlos, señor. también la tengo yo, la tiene mi hija, lamentablemente. Para descontracturar un poco, Carlitos, yo le decía siempre a mi vieja, eh, jodiéndola y le decía, la puta madre, mamá, me podrías haber dejado un par de hectáreas con soja, mirá lo que me estás dejando, los me dejaste un racimo de quiste. No, sé, a Yo también a veces digo eso. <risa> no se apaga no. aunque se me podría dejar una
4: una 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 cuantita en el banco, algo, pero bueno, qué va a ser pobre. No. ¿Sabes lo que pasa,
3: Luis? Qué herencia?
4: Uno se pone a analizar, ellos también, la, la sí, a mamá le pasó exactamente lo totalmente. mismo, a tu mamá le pasó exactamente lo mismo, eh, o sea, esto no es que me, venga con ellos, sino Mira, que La, viene,
1: la única esperanza... Y, y
4: te imaginas, capaz que los abuelos nuestros, los tatarabuelos, también
1: lo... Ten, obviamente, y, 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 la, y única, la única esperanza que, que me queda a mí, y seguramente vos como papá también lo pensás, es que hoy ya hay algún tipo de droga eh, que está siendo implementada, por ejemplo, en Europa... Eh, contra esta enfermedad y que eh, ya llegó a la República Argentina, entonces nos da la tranquilidad de saber de que tal vez nuestros hijos tengan una cura o tengan la posibilidad de un medicamento para hacerle frente, que no es lo que en este caso ya te pasó a vos y que tal vez me pase a mí dentro de, no sé, meses, un par de años, de acuerdo a lo que mis riñones digan. Pero bueno. Carlitos, bueno, yo te quiero dejar una... Ahí lo, pues justo, pegaste, justo ahí pegaste
4: en, en, en la herida.
1: Mira, <risa> ese
4: es lo más grande que uno tiene, ¿entendés? Sí, hombre, porque, es... Porque eh, uno ya tiene la parte de la vida hecha y, bueno, ¿viste? si le toca, le toca.
1: Que sea Pero lo que sea, Dios lo hijo quiera. De
4: uno es complicado el tema, ¿viste?
1: Seguro no que se sí. Complica. Carlitos, te quiero dejar un abrazo enorme, agradecerte porque... En medio de este, de este dolor que es la enfermedad, en el medio de seguramente el, el, el haber, haber generado o que se haya generado este lindo, li, digo, lindo quilombito porque en 72 horas llegó a oídos de quien tenía que llegar y rápidamente este, se despejaron todas las dudas, eh, te haces un tiempo para charlar con nosotros y, y te lo agradezco de corazón. Así que mandarte un abrazo no, enorme. No,
4: gracias. Sí. Perdón, gracias Luis a vos. Eh, este, nosotros lo único que queríamos era visibilizar la, pro, visibilizar la, pro, la problemática de Calafate. Tampoco somos, este, eh, eso tiene que estar todo eso así, así, pero bueno, eh, rápido. Pero bueno, el, el doctor en, ese, en su momento, ahora cuando tuvimos la reunión hoy día, nos comentó que ya hay un proyecto, ya está, hay un proyecto en Nación para, para hacer un, un área especial para el diálisis. En, Perfecto. Acá me, en el, en el en me estás dando, calafate.
1: Me estás dando y, data y, y para cuando ya, lo llamemos.
4: Y que ya están trabajando eh, para traer otro nefrólogo, que serían tres nefrólogos que habrían en la localidad. O la duda si faltara alguna otra persona.
1: Buenísimo. Carlitos, un millón de gracias y un abrazo enorme. Saludos y cariños para la familia.
4: Bueno, gracias Luisito. Bueno, un abrazo para vos y bueno, un saludo a toda la audiencia de, de la radio. Donde...
1: Gracias Carlitos. Bueno. Cuídate primo. Abrazo grande. Chau chau. Bueno, gracias.
4: gracias.
1: Eh. Eh, bueno, ha sido una charla bastante extensa, pero me parece que tenía que ver con, así como por ahí se dan a conocer este, detalles de algunas enfermedades que nos pueden parecer nuevas, tal vez en algún momento escuchaste gente que se dializa, gente que va a diálisis, pero hay todo un trasfondo de lo doloroso que es llegar a ese momento donde, si te vuelvo a repetir, aunque te parezca que suena demasiado trágico, si no te dializás, te morís. No tenés manera. Eh, chicos, antes de ir a la pausa, Julito, eh, rompimos todos los récords hoy en la República Argentina. Tenemos eh, mayor cantidad de fallecidos... ...y tenemos mayor cantidad de contagiados, casi 29.000 contagios en el día de hoy. Eh, algunos dicen de que ya se venía estudiando el fin de semana la posibilidad de eh, algunas restricciones mucho más severas. Creo que vos leíste lo mismo para la Ciudad de Buenos
2: Aires, primero. Sí, aparentemente Nación, Ciudad y, y Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires están de acuerdo en hacer un cierre eh, casi que total por tiempo limitado. Sí. Quieren asegurar, la ciudad de Buenos Aires se quiere asegurar de que no sea, eh, salvo que la situación epidemiológica sí lo termine requiriendo, pero si no, eh, lo que quieren hacer es un cierre de tiempo limitado, 14 días o 21 días máximo, y volver a abrir.
1: 505 muertes y 28.780 contagios. Ese es el número de hoy. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa, cortita, cortita. Y cuando volvemos, estamos hablando con el director del hospital Samik ...de la localidad del Calafate, eh, charlando sobre esta situación cortita... ...pero además la llegada hoy de algunos terapistas... Eh, ...reforzando el trabajo de lo que es la terapia intensiva... ...dentro de un hospital público en el Calafate. Y también vamos a aprovechar a, a preguntarle a él como director del hospital... ...hoy, ¿cómo están parados? ¿Qué evaluación hacen? Eh, ¿Se están respetando? ¿Están dando resultado las restricciones? Dicen que Calafate es uno de los lugares... ...más estrictos... ...con el tema del cumplimiento de lo que pide... ...no solamente la provincia, sino lo que pide el municipio... ...con el tema, más que nada... ...de la actividad nocturna... ...horario que mandaste... ...que debe estar todo cerrado... ...media horita antes empieza a circular... ...gente de la municipalidad para en caso de que el movimiento no decaiga, darle aviso a la policía para que actúe. Cosa que me parece, estaría bueno, ¿no? Que no empecemos a imitar acá en Gaseos. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos. ¿Qué botón que volví del COVID? Online,
0: online, Llegás a Minimarket y lo único que te acordás es que te pidieron algo que empieza con C.
3: guitar solo
1: Señoras eh, señoras y sí, señores, 23, Pero... 23 minutitos, 23 minutitos, pasada las 6 de la tarde en la República Argentina. Estás eh,
2: demasiadas pilas, no sé qué, estás arriba que es la emoción no, del primer programa. La verdad que tenía, sí,
1: tenía muchas ganas, boludo, ¿cómo se Te extrañé un montón. ¿Por qué miras la cámara como si estuvieras en un programa de televisión? Te extrañé Cada... un montón. Bueno, tengo, digamos, mis orígenes son televisivos.
2: <ríe> Sí, escúchame. ¿Cuántos te... fue lo máximo de metros de cable que, que cargaste?
1: Eh, arranqué, escucha, ¿cómo sí, arranqué? Es, Cableando
2: es, ¿Por qué te pensás que te lo pregunto? Las palmas de luz Y había que subir este,
1: en pleno invierno Además pagué derechos de piso En pleno invierno Y había antes de subir a la palma de luz Por ejemplo, todo aquel que nos esté escuchando en el barrio Alpino Y que tenga canal de cable
2: es gracias a Me lo deben a mí
1: bueno, y a mí una linda banda de delincuentes que eran los que los, con los que cableábamos para Canal 2 TV Austral. Pero nos tocaba, Julio, no había nada. El sí, vientito, sé. helado, o sea, se cableaba con, con, con escarcha, con lo que había. No, había, no había manera. Y antes de subir se tomaba unos matecitos con un ayuín. Con un... Sí, claro. Porque te juro que no sentías las manos del frío que... No quiero que te, que te emociones, ni... No,
2: te o sea, noto vos que estás a punto de quebrar. Ni que digas, quebrado.
1: sí, sí, estaba quebrado <risa> en ese momento, estaba quebrado. Eh, nada, recién eh, charlábamos con Jurito en el, en el corte y la información es bastante, bastante, digamos, no sé si alarmante. Hay que ver qué repercusión puede llegar a tener si esas medidas se toman. En la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de, de, en la, en la provincia de Buenos Aires, sí, ciudad. si puede llegar a ver alguna repercusión eh, con algunas localidades del interior del, de, del país, no con algunas eh, provincias del interior del país. Eh, los
2: grandes centros urbanos, están mirando a Córdoba donde también hubo un, un rebrote importante. Sí, sí grande Córdoba, Mendoza, es otra ciudad que se hablaba, así que hay que ver finalmente qué decisiones vayan a tomar. El viernes. Hay que esperar de acá el viernes. Me parece que ese es el día claro, en es que, que van que a hacer termina, los anuncios.
1: Se termina, el finaliza el, bueno, el yo DNU. Creo,
2: yo creo que, no, había que hacer, no habría que ser tan estricto si el rebrote fue ahora. No sé por qué esperar cuatro días, pero bueno.
1: Bueno, lo que estamos hablando es que eh, el rumor es cada vez más fuerte ante la posibilidad de un cierre total sí. de la actividad comercial en la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad y provincia. Ciudad y provincia. Con urbano. Yo, está bien. No, digamos que... uno. Por ahí, ¿viste? salvo lo que escuchaste o, o lo que uno viene escuchando de médicos, de economistas también, porque es la otra, la otra parte de la balanza, eh, esto es un tiro de gracia para muchísimos comerciantes. Si esto llegara a suceder, eh, que ya no ¿Sí? tienen, obviamente no tienen espalda, muchas veces cuando se refieren al sector eh, de, de lo que es el área de comercio, lo primero que se te viene a la cabeza es eh, una cervecería, un restaurante, pero pará, hay otro tipo de comercios que está muy pero muy afectado, otros rubros, y que a mí me parece que no, 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 no aguantarían
2: otro, otro cierre total de la actividad por 14 días. No, por supuesto, porque a eso tenés que sumarle, de que la, la gente por ahí piensa que sí porque ve que está todo abierto, pero en la actividad comercial, lo que son los consumos de la gente, te hablo en todos los rubros. Sobre. ...no se han recuperado ni en un 50% de lo que era antes de la pandemia. Un sí. 50% de lo que era antes de la pandemia, te digo, y no se recuperó. No, no, no. no
1: Y el, eh, la mochila con las deudas contraídas durante todo el año pasado... ...por una actividad...
2: ...sumale este, a eso la inflación.
1: armada pues También. <risa> otra
2: ya, ya vamos a hablar.
1: Bueno, eh, les decíamos, la posibilidad de, de dialogar con el director del hospital Samic... ...el doctor Cordano... Eh, ...lo cual nos va a dar, digamos, la tranquilidad, más allá de que ya lo hicimos nosotros, este, este diálogo en privado... ...nos va a dar la tranquilidad de que estas medidas que por ahí eh, habían, de alguna manera, habían trascendido... ...sobre la continuidad o no de la diálisis para estos pacientes en el Calafate, ya ha sido totalmente despejado... ...pero hay otras cositas que nos interesan dialogar, especialmente con el director de un hospital público, y obviamente también vamos a aprovechar la, la, la oportunidad para hablar sobre el tema COVID y el impacto del de virus en el, in, en el interior y en una localidad tan importante como puede ser la del Calafate. Pero bueno, estamos eh, comunicados telefónicamente en este momento con el doctor Cordano, que es el director del Hospital Samik. Eh, doctor, muy pero muy buenas tardes y muchísimas gracias por, por atendernos, darnos estos minutitos de su tiempo.
6: Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto y no, gracias a ustedes
1: también. Bueno, doctor, hace muy pocos minutos cortamos eh, un, una charla, eh, digo, cortamos, mantuvimos una charla con, con uno de los pacientes que se están dializando en la localidad de, de Calafate. Obviamente el tono de mucha tranquilidad y, y nos comentaban de alguna manera que tuvieron una reunión con las autoridades del hospital, más precisamente con usted... Y que bueno, por ahí ese rumor que circuló eh, durante el día viernes y el fin de semana ante la posibilidad de que no continúe el tratamiento de diálisis para esos pacientes en Calafate o que algunos tuvieran que buscar otro lugar en la provincia donde dializarse, eh, nada, ha quedado eh, más que aclarado y vuelvo a repetir, le genera una tranquilidad eh, que la necesitan los pacientes que se dializan hoy en Calafate.
0: Sí, yo de, de parte de la institución, bueno, yo como estoy a cargo de la misma, quiero transmitirle esa tranquilidad
6: a todos los pacientes que están divisándose acá en Calapate, que no salió en ningún momento de las direcciones ni de las autoridades la intención de derivar a ninguno de ellos. Este, uno desde el viernes que está con, con esto que, es el, que lo, lo encontramos a la mañana, como que había eso, me escuchan bien, ¿no? Sí, doctor, Una perfecto. Bárbaro. Esa, esa sensación de que no nos deriven, no nos mandan. ¿De dónde salió esto? Entonces empezamos a ver... Y claro, uno empieza a, a, a ver qué pasó en la semana. Sabemos que, bueno, esto, ahora nosotros estamos habilitando eh, camas para COVID, para terapia, hoy llega un grupo itinerante. Nosotros algunos movimientos revisamos en el hospital, o sea, fuimos a la terapia intermedia. Y quizá este, ellos vieron eso y habrán dicho... Que, no sé, nos mata a otro lado. Estamos con el problema de la nefróloga, pero el tema de la nefrología lo tenemos resuelto con una itinerancia que está viendo la doctora que te turga, a casa la itinerancia. Y después, el resto de los días está controlada por todos los médicos que vienen a hacer diálisis del hospital. O sea que no, en ningún momento se trató de descuidar a ellos, ni como pacientes, y, y en ningún momento se nos ocurrió pensar en derivar. Pero tenemos un servicio de diálisis muy bueno, tenemos máquinas de primera línea. Y tenemos un espacio destinado para ellos que si bien hace unos años empezó con poquita gente, ahora sí es un espacio que lo necesita mucha más gente. Y uno de los proyectos que nosotros teníamos, o tenemos en realidad, es un lugar para ellos mucho más ampliado. Por eso bueno, va de la mano todo de un proyecto, de un presupuesto,
1: de una planificación, pero siempre los tenemos en cuenta. Seguro. Eh, doctor, nos comentaba también este paciente de que está, en, como se dice habitualmente, está en la gatera, el proyecto de crear eh, sí. dentro del hospital un claro. lugar eh, pura y exclusivamente para aquellos pacientes que deben dializarse, que deben recibir el tratamiento de diálisis.
6: Yo te cuento un poquito la historia del hospital resumida sí. y cuando se crea este lugar de diálisis ¿sí? era para dos o tres personas claro. lógicamente que después esto avanzó, se fueron comprando más, eh, más elementos y se les, dio la, se les dio un lugar que era la terapia intermedia del hospital como para que dialicen, un espacio más cómodo el año pasado cuando vino la primera hora de COVID que tenían necesitamos camas imperiosas de terapia, nosotros bueno tuvimos que utilizar la terapia esa intermedia donde estaban ellos dializando y fuimos a hablar con ellos, muchos, muchos de ellos que todavía siguen dializando ahora. Y les explicamos que por el momento lo íbamos a tener que hacer en más turnos, quizás en un espacio el que tenían ellos inicialmente dializando y después paulatinamente íbamos a ver si volvían a ese lugar o ya directamente planificábamos otro. Obviamente que la pandemia en ese momento no sabíamos que iba a durar tanto, pero nosotros lo colocamos como un proyecto ...de eh, nuestra gestión. Nosotros esta gestión la iniciamos en el 2020, en marzo... ...y imagínate que ahí ya tuvimos al sí, segundo día de inicio de nuestra gestión... ...el primer caso COVID positivo acá en la localidad de Calafate. Bueno, pero todo esto son proyecciones, son avances... ...que uno dijo, no, necesitamos un lugar destinado para gente... ...que idealiza, pero más gente, porque ahora tenemos 17... ...y no sabemos el año que viene, por ahí tenemos 24 y el otro 30... ...y esto necesitamos un espacio que tengan ellos, que dialicen cómodos y que sea exclusivamente para ellos y no tengan que estar diciendo, ahora la terapia no, ahora la terapia sí. ¿entiendes? Seguro.
1: Doctor, eh, además con el, digamos, dentro de lo que es el, el, el marco de, de esta pandemia, digo, con el agravante de que eh, uno de los, de los órganos que se pueden ver afectados, más allá de lo que es el tema pulmonar o el tema cardiológico, eh, este virus puede traer serias compli complicaciones al sistema renal.
6: Totalmente, sí, totalmente. Es más, hemos dializado muchos pacientes en terapia. Este, cuando tenemos pacientes en terapia, transportamos el, el aparato a dializar dentro de la terapia. Hace poquito tuvimos un compañero de, 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 de esta gente que está en tratamiento. Y bueno, realmente sí, tenemos que estar pendientes porque obviamente ataca el riñón y es uno de los factores de, los, eh, factores de riesgo, ¿no? La, la patología renal.
1: Doctor, eh, lo voy a sacar dos segunditos de, Aprovechando su gentileza de, de dialogar con nosotros Para, bueno, como, como médico, como profesional Y estando al frente de un eh, hospital público eh, cómo, ¿Cómo ha pegado la pandemia eh, Por un lado en, en la villa turística del Calafate? Y, ¿Y cómo evalúa usted el comportamiento en el Calafate? Con respecto, si quiere también eh, evaluar, digamos, las medidas que, que se han tomado Y cómo se ejecutan esas medidas Y el comportamiento sí. de la gente Digamos, y que por ahí nos pueda servir a nosotros De punto de referencia y como comparación A lo que está sucediendo en la ciudad de Río Gallegos Que humildemente creemos Con una situación que, que está descontrolada y desbordada
6: Sí, nosotros, bueno, eh, obviamente que no tenemos las mismas características de, de gallegos somos una población muchísimo menor nosotros acordar bueno, si, si también hacemos un poco de memoria acá, en el primer brote que tuvimos acá un, 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 un caso de un turista francés sí. acá estaba lleno de turistas la, localidad, la villa estaba llena en la temporada muy buena y quedaron acá 30, y 30 turistas eh, franceses varados, que fueron los primeros casos COVID positivos a partir de ahí, en realidad eran 20, pero en realidad de ahí se contagiaron... Los primeros casos que tuvimos fueron 34, controlamos el brote, pero después de dos meses que tuvimos caso cero, volvió a reinsertarse el brote, que es el, el brote ¿no? del, del segundo, digamos, que es el que nunca más pudimos frenarlo a cero. Es más, ahora nosotros estamos con casos 150, creo que, que estábamos hoy con casos activos. Y bueno, todo esto va de la mano de, de la concientización somos menos, hay unas medidas restrictivas que se pusieron acá en, en cada parte, disminuir la cantidad de horarios, de hacer siempre hincapié en que no se junten, que nos ayudan, porque no todo también es COVID. Vos imaginate que nosotros en, la semana, en las semanas anteriores y esta también tenemos la terapia ocupada con las ocho camas. Esas ocho camas las puede requerir alguien que se accidente, en un, no sé, en un, en un politraumatismo o que tenga alguna enfermedad cardiovascular, y esas camas también tienen que estar preparadas para este tipo de patología. Entonces, decimos, no se junten, ¿por qué? Porque el traslanchar puede producir una eh, un accidente y eso es totalmente evitable. Ahora, patologías claro. crónicas como el cardíaco o algo este, cerebral, no podemos llegar a prevenirlo del todo y tenemos que tener esa cama preparada. Yo creo que el hablar, el concientizar, nosotros tenemos acá un, un programa de radio los martes, siempre tratamos de, de establecer aunque sea cansador, pero siempre tratar de decirlo, cuídense, nos ayudan, y bueno, es una campaña dura, te digo, somos 30.000 habitantes, y bueno, yo creo que esas medidas se tomaron, y ahora estamos en una, en una etapa donde la contagiosidad, si bien existe, disminuyó con respecto a semanas anteriores, y bueno, ojalá que sea el camino y continuamos con todo, con la vacunación, con la medida de prevención, continuamos siendo usa al barbijo, el distanciamiento social, y todo eso ayuda muchísimo a no saturar el sistema de salud. Pero ya te digo, es una verdadera batalla, ¿eh? es algo del día a día, no hay que bajar los brazos porque el virus es invisible y sigue contagiando. Seguro.
1: Doctor, le agradecemos enormemente estos minutitos de, de, de su tiempo. Y bueno. obviamente eh, las, las puertas y, y el micrófono de la radio abierto para cuando crea necesario poder difundir alguna información, va a ser un placer bueno. este, volver a estar en contacto Yo con sea, usted.
6: Te agradezco muchísimo, un saludo a toda la audiencia, a los amigos que tengo en Río Gallegos, y la verdad nosotros queremos man, man, eh, mantener la tranquilidad de todos los pacientes. También surgió la semana pasada algo con, con el servicio de neonatología, en ningún momento tampoco pensamos cerrarlo, pero bueno, son esas... Este, puntos, ¿no? Que uno tiene que estar siempre alerta ante también saber qué es lo que está pasando y decir, no, escúcheme, esto de ninguna manera el hospital también que está pujante, está en crecimiento, está sostenido y podemos decir que estamos, por suerte, en esta pandemia con una muy buena, este, en este momento, ¿no? Con una actividad que la verdad nos, nos satisface.
1: Doctor, un, abrazo, que, un está, abrazo muy grande y, y, y muy amable por atendernos. No, por favor, hasta luego, muchas gracias hasta luego bueno, así pasaba entonces la charla con el doctor Cordano que es el director este, del hospital público SAMIC en la localidad del Calafate y llevando tranquilidad para los pacientes este, que están en diálisis eh, a ver, si yo hago este comentario en, en el marco de la charla sé que lo voy a poner en un momento incómodo, pero no porque no tenga respuesta sino porque creo que no le competen eh, ...las respuestas a, al director del hospital... Eh, ...más allá de, de que hay tranquilidad... ...y que los pacientes no van a tener que trasladarse... ...a ningún lugar... ...la situación de la falta de un nefrólogo... ...para el hospital de Calafate... ...lleva ya tres meses... ...con una nefróloga... ...que está viviendo en Río Turbio... ...y que viaja a Calafate para poder atender... ...a estos 17 pacientes también... ...entonces... Eh, ...en el Ministerio de Salud... ...en el Ministerio de Salud... ...¿no le llegó? ¿Quién tiene la carpeta con el pedido... ...del director del hospital para decir... ...necesito un nefrólogo... ...no tengo... ...tengo que estar pidiéndole... ...a la de Turbio que venga... ...más allá de que... ...y obviamente es lo que corresponde... ...le deben estar pagando extra... ...por tener que trasladarse a Calafate... a ...atender a estos pacientes... ...salí a buscar... Papi, ¿aceptaste el cargo? Sí, porque hay muchos que los convocaron uh -huh. y les dijeron, necesitaríamos que vengas a prestar, eh, a prestar servicios sí. al Ministerio de Salud y está bueno tener la chapa en la puerta o en el escritorio, pero te tenés que mover, tenés que gestionar, tenés que hacer algo. Y si te está faltando un nefrólogo que no es y sin desmerecer el trabajo de, de nadie, pero no estás... ...necesitando un jardinero para el hospital de Calafate... necesitas un nefrólogo porque tenés, no uno, 17 pacientes... ...no es un capricho... ...entonces, flaco, move el culo... ...buscá un nefrólogo y mandalo a Calafate... ...contratalo, como se contratan cirujanos... ...como se contratan pediatras... ...y mandalo a Calafate, que además no lo estás mandando... ...al traste del mundo, es un lugar lindo para ir a vivir... ¿no? ofrecerle lo que le tenés que ofrecer, contratalo, y los 17 pacientes que han aportado a una obra social toda su vida y que hoy la necesitan, van a estar recibiendo el tratamiento que merecen. Escúchame, Julito, no me voy a ir a un corte, te quiero preguntar algo, recién acabo de ver que hay más contagiados de
2: COVID en el equipo de River. No sé por qué la mueca en tu cara, no, no, se, no, te, na, se te dibuja. No, no, si vos sabés que yo no soy
1: fanático del fútbol como para estar verdugueándote con lo que pasó ayer, que además, te digo la verdad, no, en ese marco no, 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 no es algo de lo cual te tengas que sentir este... ...sumamente orgulloso como hincha de Boca... ...de decirle ganamos a River...
2: ...era algo esperable lo de los contagios... ...la de la continuidad sí. de los contagios... ...tenía que entestear hoy a los jugadores de River... ...porque el miércoles tienen que jugar por Copa Libertadores... ...en el Monumental contra Independiente Santa Fe... ...equipo colombiano... Está bien, pero ...River tenía 15 contagiados... ...sí... En la tarde de hoy se acaban de conocer cinco contagiados más. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Vi el
1: nombre y confirmame si está bien. Sí. Vi el nombre de Poncio. Sí, ponción, Poncio, ¿no? Poncio ponción, no jugó ayer. Sí,
2: jugó. ¿Y qué pasa con los jugadores de Boca? Montiel contagiado también jugó ayer. Beltrán contagiado también jugó ayer. ¿Qué Londoño pasa? contagiado también jugó ayer. En y algún vivo, momento... Es el quinto contagiado que es el único que no ingresó. Está bien, en algún momento Poncio, Montiel o los que vos me nombraste,
1: deben haber hecho durante el partido algún contacto con algún compañero, con algún eh, este contrincante.
2: Pilote, sí, por supuesto. Y entonces... Parte del cuerpo técnico de River también dicen, todavía no dieron los nombres, pero se cree que Gallardo es uno de los contagiados también y dieron eh, positivo en la, en la tarde de hoy. Lo preocupante acá es, primero... Eh, para River en cuanto, primero la salud de los jugadores, ¿no? que por suerte según dijo ayer el propio entrenador de River estaban todos bien de salud, por más que tuvieran el virus eh, en no el sé. cuerpo que se encontraban todos bien con alguno de los síntomas típicos de la enfermedad, pero nada, ningún caso de, de gravedad segundo, que River tiene que jugar Copa Libertadores este próximo miércoles y en principio tiene 12 jugadores eh, nada más disponibles Gallardo, sin contar Arquero arqueros no tiene para poner o sea, un jugador de campo debiera de Ir con el buzo de arqueros los guantes de atajar eh, Fueron a la Convebola a pedir una excepción Que le permita incorporar a dos arqueros En este caso los dos arqueros juveniles Que estuvieron ayer en la bombonera Arqueros que no tienen siquiera contrato profesional El chico que atajó ayer en River había sumado únicamente cuatro partidos con la cuarta división. Es el arquero suplente de la reserva, pero no había sumado minutos en reserva. O sea, es un jugador amateur todavía, sí. por más que tenga 21 años, nunca había estado en un partido profesional. Bueno, están pidiendo la Conmebol a ver si les habilitan un caso excepcional para inscribir los dos arqueros. Bueno, ahora ese no sería el único problema. El otro problema es que River, probablemente, además de estos casos positivos, alguno más vuelva a aparecer en estas próximas horas. En caso de no contar con siete jugadores, como mínimo River perdería los puntos de este próximo partido ante Independiente Santa Fe, lo que llevaría seguramente a que la próxima semana, que sería el sexto y último partido de River en esta Copa Libertadores, también en el monumental, en este caso entre el Fluminense de Brasil también pierda los puntos y, por ende, muy probablemente, quede eliminado de la Copa Libertadores. Ahora, yo te, te pregunto sin saber nada de fútbol y
1: aprovechando que vos sos periodista deportivo, pero digo, dentro de lo que es el contexto este, de lo que por la situación que está atravesando River, ningún equipo escapa a que se dé una situación similar. A lo que voy es, no se pudo detectar, y sin cargarle las tintas a River, digo, no se pudo detectar antes y... Está, está bien armado el sistema Para que no le, ocupe, no le ocurra A otro equipo, no solamente argentino Le puede ocurrir a un equipo brasilero A un equipo colombiano ¿El sistema preventivo
2: o a, o a, o a qué te referís vos?
1: Digo, yo en todos lados leí Que para River, y lo dijo, creo
2: eh, Donofrio sí. eh, Fue un baldazo de agua fría lo que le pasó a River ah, Sí, por no supuesto, lo... como a cualquiera Ya le ha pasado a Boca, claro. apenas arrancó la copa La diferencia de Boca que tiene con River En ese momento eh, es que no se le contagió, por ejemplo, todos los arqueros, se contagió uno de los arqueros. Sí. En este caso Río se le contagiaron los cuatro. Los cuatro arqueros que tienen el plantel profesional se lo agarraron además del entrenador de arqueros.
1: Un, un partido de truco, boludo, y... los cuatro estaban juntos. ¿Qué, qué, qué, chaparon. Los,
2: los, los arqueros generalmente son especímenes raros, se les llama dentro del fútbol, sí. andan todos juntos. No te Ajá. digo que de la mano, pero, pero más o menos. Entonces era más...
1: Se le cortó la cadena uno, dijo pongamos lento y, y chaparon y ahí quedó. Y algo así. Y así quedó.
2: Algo por el estilo. Ajá. Eh, lo llamativo o no llamativo es que la Conmebol ya había dicho que esto no se va a parar por casos de COVID y está en el reglamento. Por eso es que generalmente, años anteriores, previo a esta pandemia, los equipos inscribían 30 jugadores. Sí. Esa era la lista de inscripción. Bueno, con esto de la pandemia y con los casos positivos que iban a aparecer seguramente... De manera preventiva, la, la Conmebol habilitó a que los clubes inscriban a 50 jugadores para la Copa Libertadores. Riven inscribió 32, no inscribió 50, excusándose el, el técnico diciendo que él no iba a poner en una lista de jugadores que él no iba a tener entrenando en su plantel, que le parecía ilógico tener una lista de 50 jugadores e ilusionar a un jugador con que podría algún día jugar un minuto en Copa Libertadores y que por eso no lo iba a inscribir en la lista. Sí. Bueno, hoy se hubiera usado esos 50, tal vez tendría disponibles 11, 15, 17, 18 jugadores para por lo menos completar el banco de suplentes y poder afrontar estos partidos, aunque sea con jugadores amateur. No es exclusividad de River. River inscribió 32, Boca inscribió 37. Sin ninguno, creo que no hay un solo club en toda la Conmebol que haya inscrito los 50 jugadores que había dado eh, la Conmebol de autorización para que se puedan inscribir. Ah. Ahora River corre riesgos, serios riesgos de, primero ya de por sí, te digo, no va a poder presentar un plantel competitivo. Tal vez se... Te puede pasar, no sé cuál es la realidad de todos los jugadores que quedaron, pero tal vez son todos defensores los que quedaron. Uh -huh. O capaz que quedaron cinco delanteros y dos defensores nada más en el plantel. O sea, ya va a ser un plantel corto, un plantel que no complete los 11 jugadores y que además... Tal vez no tenga que jugar en su misma posición que lo suelen hacer. De hecho, un jugador de campo debiera ser el arquero el día miércoles si es que la Conmebol no autoriza esto que te digo de ampliar la lista o poder inscribir de manera excepcional a algún arquero. Bueno, te la última cortita antes de que vayamos a la pausa y ya después ahí le vamos
1: a pasar a la gente bien el tema de eh, cómo pueden participar de los sorteos que vamos a armar para el
2: viernes. Eh, ¿Decidieron frenar el deporte en la ciudad de Río Gallegos? sí. Eh, esto es, vos hablabas de Calafate de las restricciones, eso sí. empezó hace eh, algo así como 10 días en la ciudad de Calafate de que lo que hicieron fue cerrar todos los gimnasios municipales y toda actividad que dependiera del municipio te hablo de partidos de básquet partidos de fútbol, entrenamiento todo lo que dependiera de, del gobierno municipal y que no sea privado sí. eh, lo cerraron bueno la semana pasada, el día viernes Acá en la ciudad de Río Gallegos se tomó la misma determinación De suspender todas las actividades En los gimnasios municipales, pero a su vez Suspender las ligas, por ejemplo La liga eh, la Libar, la de básquet que se juega En la ciudad de Río Gallegos con todos los clubes de Río Vallejo, La suspendieron el, La liga de handball Municipal Que había arrancado la, el fin de semana anterior También lo suspendieron, lo que es sí. volei eh, Decidieron cerrar De manera preventiva En principio es hasta este día viernes Veremos ahora con las nuevas restricciones que vendrán eh, primero a nivel nacional, veremos si en la ciudad de Río Gallegos se acopla a eso o eh, es solamente el cierre por esta semana y a partir del próximo día de lunes vuelven a reactivarla la verdad no lo creo que, que sea así o sea, actividades de más de 10 personas están suspendidas por ahora por ejemplo, hasta 10 personas se pueden o sea, un partido de fútbol 5 en una canchita la puede jugar Bueno, eh, esas son más o menos las últimas novedades de,
1: del día eh, con el tema de algunas restricciones de, que se conocieron. Esta, esta noticia, hace, ¿cuánto fue lo del tema de cesar con la actividad deportiva? El viernes. El viernes. Sí. Eh, es algo muy, pero muy nuevo. Y en realidad también circula la versión de que se podrían, a partir del viernes, eh, tomar algunas otras determinaciones. Eh, me dice Marcelito Zappa, que nos está escuchando, a quien le mandamos un saludo no, enorme, gracias, al gordo, eh, y que lo esperamos acá para tomar mate, es que el rugby también paró. ¿Eh? También sí. cesó con sus actividades Y hay que pegarle un telefonazo al gordo Porque el Macatobiano Rugby Club Está en una campaña bastante interesante Para poder tener césped en su cancha ¿Eh? Así que la gente puede colaborar eh, Como así también eh, he visto algunas este, imágenes De la gente de Coseba Que arrancó con la construcción de los baños En su sede eh, propia Lo cual la gente de Coseba es... ...para sacarse el sombrero y aplaudirlos todo, sí, todo el año.
2: Hablas del rugby, no sé quién le interesa, a quién no, a mí sí, a vos también. Sí. Eh, un día triste hoy para el rugby argentino porque falleció Héctor Pochola Silva... Eh, ...histórico capitán de los Pumas, referente no solo del seleccionado... ...sino del club Los Tilos de La Plata. Eh, falleció el día de hoy a raíz precisamente del COVID. Así que un, el jugador histórico, el gran capitán le llamaban, era el, el, gran el histórico capitán... ...y el más reconocido en la historia de los Pumas, lo que llevó a los Pumas a ser Pumas. Seguro. Eh,
1: le mandamos un saludo muy grande también a la, a la gente del mini market, a Gaby, a Marquitos, eh, que están este, firmes como rulo de estatua como el año pasado.
2: Marcos, corre por tu
1: cuenta. Eh, ¿Te peleaste con Marcos? No, no
2: sé, pero corre. Estás alejado. Corre por tu cuenta. Ah,
0: yo
1: no, Marquito le mando, toma. Te, te mando, mando un saludo te muy te grande. Y siempre, siempre hay que tener un mimo para el carnicero del sí, lugar. Sí, oye, al uruguayo y al pollo hay que mandarle porque. Si no te llevas bien con el carnicero, la vas a pasar mal, vas a quedar mal con alguien. Como es como la mierda. Sí. Yo te lo digo. Hacemos una pequeña pausa cortita, la última y cuando volvemos te estamos contando cuáles son los requisitos para poder participar del viernes que vamos a estar haciendo o sea, de todo, un sorteo así como muy ah, muy. Pero, pero viene el viernes. ¿Quién viene? El, el jefe de gabinete de ministros. Ay, oh, cómo te. Tomá, Dale, boludo, me estás, el, el, de, me, me haces sentir, este me incomodás, no, no sé, me pero... estás incomodando. Eh, vamos a estar, eh, sí, ¿por qué no? El ganador, eh, Julito el sábado, le va a estar haciendo un asado en la casa. Se cae todo, ¿qué me importa? Hacemos una pausa, la última, ya volvemos. Y...
0: Escuchanos online, iguanradio.com.ar Laboratorios Prexa
1: señores, los últimos cinco minutitos de programa sí. antes de este... ¿Estás bien? Darnos, estoy bárbaro. ¿Te, sí. ¿Te sentiste cómodo? Uy, me sentí... No sabes sé las ganas que tenía de volver. Sí. Tenía un te, montón de ganas. Te, eh.
2: no, ¿Te noté motivado? Un montón de
1: ganas. Si estuviéramos tapado de anunciantes sería muchísimo más linda sí. eh, el, la vuelta. Pero bueno, este... Está difícil, ¿viste? ¿En qué fallamos? ¿En qué? ¿Nosotros? Sí. ¿En qué fallamos? No tengo ni idea. La verdad que no, no sé. En... Bueno, sí, sé sí, pero no lo puedo tirar al aire Porque va a ser muy chocante Es sensible el tema Tengo, tengo miedo de que mañana esa silla esté vacía Entonces creo que no pusiste lo que, ah,
2: lo que había que poner Culpa mía, está bien Bueno, puede pasar eh,
1: Si querés el viernes, no, cuando terminemos el, el programa Nos tomamos un gin tonic ¿Va a haber picada el viernes? Como todos los viernes Porque no te olvides que ¿quién viene?
2: Sí. ¿Quién viene? Él
1: el jefe de gabinete de ministros. Qué, qué
2: cosa increíble. ¿Entendos? yo no puedo
1: creer. Pero no creo, igual que se tome un sintónico pues no da. No, el, no, parece que no, como que no da. Digo, no da.
2: Las agitas mucho, agitas mucho, pero después no comes picada. No, te voy a decir. decir el cintón no lo tomas, entonces bueno, es como que me eh, siento obligado a tomarme tu vaso y el mío. No, claro,
1: no, no, sí, ya sé. Pero es igual de todas maneras, este, por, por si no lo no lo sabes, eh, este, este triste virus. Me ha dejado, sí, este, ahí, no es una
2: buena definición. En,
1: en, me ha dejado, entre otras cosas, hipertenso. O sea, me sacaron la sal y me han sacado también el alcohol. O sea, sí, lo bien. más cerca del alcohol estoy cuando me, me echo un par de gotitas de perfume, que dicho sea de paso, no me ha regresado el olfato todavía no, al nunca, día de hoy. Nunca
2: fuiste tan obediente igual, ¿no? No, nah, y no. no, no. En
1: medio que se me arrugó un poquito ahora... Pero para que te voy a contar algo eh, El más feliz de todo de todo esto ¿Quién es? No sé, el... el... Busco. Ah, claro Que el tipo entra a casa de, de, Todo el mundo dice el olor que tiene tu perro No se puede creer Pero la verdad es que yo lo ¿Quién dijo de si vos? Nos fundimos en un abrazo A beso Completo el tipo Nada ¿Ah, ¿Todavía no recuperaste el olfato? No, te lo juro por mi hija Que todavía no lo puedo el Gusto nunca tuviste pero. No, bueno, pero el olfato ¿Ves? Ahí tenés me pones dulce de leche, un chocolatín, que yo, obviamente, glucosa alta, tampoco le puedo, ¿Puedo entrar a, a los dulces. No, no, estoy hecho una, una, una viejita oh. canastera, una pena. No, sabes qué? Una viejita canastera se clava en un copetín de vez en cuando. Pero el viernes... Una, una, una grapita. El viernes me traes un gin tonic y yo de acá cerrame la oh. ventana porque me tiro por el, me tiro lo, por el balcón. Lo vas no a tomar ni... en cargo ya, ¿eh? ¿Eh? Lo vas a tomar en cargo.
2: Bueno,
1: no me importa. Encárgalo, ah, no. le entro. Bueno, escúchame. Eh, el día viernes vamos a estar haciendo algunos sorteos. En realidad queremos, este, festejar la primera semana que se va a cumplir. Esperemos que no pase nada en el medio. No,
2: Para, no puede ser tan yerba de querer
1: no puede decir que no porque, llegamos pero
2: por qué crees enseguida Seba, llegamos el viernes o no va, Se, dice que sí escúchame no le mandaste saludos a nadie en particular porque viste <coughs> cuando nombras cierta no, no
1: no 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 hay no hay saludos no. El que, es más que nos saluden a nosotros que somos los que los que volvimos eh, le tenemos que mandar este un saludo sí a la gente de minimarket eh, a Marquitos y, y a Gaby que nos escuchan todos los días, igual a la gente que estuvo interactuando con nosotros a través de las redes sociales. ¿Al gringo eh, no lo vas a saludar? ¿Al gringo Marum? ¿Qué sé yo? Sí, y ya que está, metelo a Ricky, también le mandamos una, un abrazo muy grande al gringo y a Ricky. Y el viernes, ¿cómo puedes participar? Lo único que te pedimos es que en las redes sociales, mira quién vino. Increíble. Qué lindo, qué lindo, un tipo que. Bueno, pri... Qué lástima. Mañana no, puedes estar un rat Sí, ya nos vamos. No, ya pero vamos. mañana puedes estar aunque sea un ratito
2: con nosotros? Sí, claro. Sí, puedes estar. No, ya se excusó. antes de que arranque el programa, ya dijo, mira que mañana no puedo porque No, 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 sí no, si mañana idea. va a estar.
1: Porque ¿sabes qué? Hoy también dijo que no iba a estar, sé que no quiere estar en
2: el programa en realidad
1: porque no quiero. Estaba. Pero no quiero igual que me lo respondas ahora, pero te voy a decir cuál es mi pregunta. ¿Qué motiva a una pareja después de hace cuánto que están con Silvia y están juntos? Conviviendo, 11 años Novios sí, y, y todo Muchísimos, Perfecto, 20. a tomar la decisión de casa El tipo se casó De ir a buscar bien. la libreta Pero eso no me lo vas a contestar ahora ¿eh? Lo dejamos para lo, mañana Lo vamos a dejar para mañana La verdad, y lo felicité en privado y públicamente sí. Al tipo, eh, es una hermosa demostración de, de afecto y de amor Yo me quiero quebrar no, no, te noto que estás... Te Quiero que no me... Gracias. Conte Muchito. Contenemos, me estoy diciendo la mierda. Sí, sí, bueno, sí. así que el, lo único que tenés que hacer es en nuestras redes sociales escribirnos, obviamente en, el, en las
2: redes del programa, claro, en streaming quiero... en Facebook y streaming bajo ok en Instagram, en alguna de las dos. ¿Qué consigna habías tirado? ¿Qué, ¿Cuál querías?
1: Nada. Eh, apareció en las últimas horas Sepa. la cepa magallánica, Brasil tiene la cepa de Río, la cepa de Manaus. ¿Cómo puede ser que nos hayamos sacado con lo nefasto que somos para el mundo? ¿Cómo no pudimos aportar una cepa a nosotros? Y si sale la cepa, ¿cómo debería llamarse?
2: ¿Qué nombre deberían poner?
1: ¿Eh? Así que sean originales, nos escriben. Y obviamente, si puede ser cortito ¿eh? el fundamento de por qué debería llamarse sí, claro. de esa
2: manera. Va con explicación.
1: La verdad que nos encantaría y mucho. El viernes, los más originales se van a llevar seguramente un premio del programa. Señores. ¿Pasó el primer programa del 2021? Oh. Mañana a partir de las 5 como todos los días, ¿te a parece? Te,
2: te quiero un poco más divertido igual, ¿eh?
1: Yo. Uy, oh, boludo, ¿qué querés? Vítame algo para tomar antes de que arranque. Bueno. No sé, fíjate. Oh, bueno. fíjate con qué me podés sorprender. Señores, gracias por haber estado. Saludos grande para todos. No, eso no, ya estoy curado. Ya estoy grande.